1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
2: Cube Radio.
3: Je vous le jure, un jour, je ne parlerai pas de COVID du tout. Pendant 2h30, je ne prononcerai même pas le mot. Mais ce jour-là n'est pas aujourd'hui, malheureusement. Je me sens comme Al Pacino dans le parrain 3. Vous savez, cette fameuse réplique, « I want to get out, but they keep pulling me back in. » Vraiment ça, je veux m'en sortir, mais l'actualité m'oblige me, me, à replonger dans ce sujet-là. C'est certain qu'on va parler aujourd'hui parce que ça regarde pas bien, ça regarde pas bien. Les chiffres sont très, très mauvais. J'ai lu dans le National Post que euh, les experts parlent même d'une possibilité de troisième vague au printemps. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Concrètement, là, si ça arrive, là, on verra. Il y a des modèles mathématiques puis tout ça. Puis on parle d'une possibilité de troisième vague au printemps. Ce que ça, veut, ça voudrait dire, c'est qu'on ne pourra pas voyager l'été prochain non plus. OK? Deux années de suite, là. Deux étés de suite. Ça veut dire que peut-être les restos vont être encore fermés, les terrasses. En tout cas, j'aime autant ne pas y penser. Vous savez que lorsqu'on se compare, on se console. Vous savez qu'en Afrique du Sud, on a interdit la vente d'alcool depuis le 28 décembre dernier, euh, toute vente d'alcool est interdite. Pourquoi? Bien parce qu'on s'est rendu compte que les gens boivent plus pendant la pandémie, boivent plus. Et il euh, y a plus d'accidents de la route, donc des gens qui vont à l'hôpital. Puis déjà, le système de santé, comme nous, est en train de péter aux frettes. Il y a des cas de violence conjugale, donc encore des hospitalisations. Et les gens, quand ils sont sous, quand ils boivent, ben ils baissent la garde et ils se protègent moins. Donc, on a décidé d'interdire la vente d'alcool. Imaginez-vous ça, vous, au Québec. On ferme la SAQ, là. Imaginez-vous ça, mettons, <rire> ce soir à 5 heures, là. On nous annonce ça, le SQDC et fermé, Donc, écoute, au moins, au moins, il nous reste ça. Là, on dit, on va-tu, il va-tu avoir un couvre-feu? Parce qu'il y a-tu des gens qui se promènent dans la rue le soir? Qu'est-ce qu'il y a à faire le soir? Tu ne peux pas visiter ta famille, tu ne peux pas aller voir tes amis. Toutes les salles de spectacle sont fermées, les bars, les restos, à moins que tu dans un parc, comme écrivait Claude Villeneuve, sous la pluie, là. Il n'y a pas grand-chose à faire. On vit dans un couvre-feu techniquement. Si ce soir, ils annoncent c'est un couvre-feu, moi, ça ne change rien à ma vie, puis vous non plus, j'imagine. Est-ce que vous promenez le soir, vous, après le souper souper, au moins de faire une marche dehors, là, aller sous votre balcon, prenez un petit bol d'air. On va voir ce qu'ils vont annoncer. Moi, j'espère, j'espère que les écoles vont être ouvertes parce que... Je trouve que pour les enfants, de ne pas socialiser, d'être toujours devant un écran. Là, ils vont être devant un écran pour leurs cours, puis après ça, les cours finis, ils vont être devant un écran pour jouer aux jeux vidéo, connectés avec leurs amis. Ils vont être devant un écran du matin au soir. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas d'allure. J'espère. Il paraît que François Legault va tout faire pour garder les écoles ouvertes. On verra. Où sont les gens qui parlaient de dictature sanitaire. Tu les gens qui disaient que le gouvernement en fait trop, qu'on exagérait. Ils sont, ils sont très, très, très discrets ces temps-ci. Hein? Ben vous, êtes-vous rendu compte de ça? On les entend pas beaucoup. Ils ferment leur gueule, soudainement. J'espère qu'après la pandémie, là, ils vont dire, on s'excuse. On s'excuse. On dit le problème, c'est pas que le gouvernement en fait trop, c'est qu'il en fait pas assez. Les frontières sont encore ouvertes, on permet encore les voyages à l'étranger. On est lambineux sur le masque, on a été très lambineux sur le masque, on a dormi au gaz, on dort au gaz sur la transmission par arrêt au sol, on fait rien. On dort au gaz sa vaccination, vous avez vu ça? Ça ah, n'a pas de bon sens. 3000 doses données en quatre jours. Quatre jours! Quelle petite gang de lambineux! Et vous parlez de dictature sanitaire, êtes-vous fous? On les entend pas, ces gens-là. Et pourquoi les chiffres sont très mauvais ces temps-ci? Il y a eu un relâchement pendant le temps des Fêtes. C'est ça, l'affaire. Il y a eu un relâchement pendant le temps des Fêtes. Puis Eric Duhem, mon ami Eric Duhem, qui avait parti une pétition pendant le temps des Fêtes, « Donnez-nous notre Noël. » Puis lui, il voulait qu'il y ait des rencontres à 10 personnes. Il voulait qu'il y ait 10 personnes autour de la table dans le temps des Fêtes. Puis on a le droit de se rassembler en famille. Puis on a... Comment il sent aujourd'hui, Eric quand il voit les chiffres à cause du relâchement Comment, comment il se sent? Trouves-tu que c'est une bonne idée, sa pétition? Moi, il était dans le champ Bérette, Il était dans toute cette gang-là, là, qui les chialait contre la dictature sanitaire, puis on exagère, puis on en fait trop. Finalement, c'est une grosse grippe. puis prennent leur trou en tabarnouche ces temps-ci, ces gens-là. Parce que là, il y a des hôpitaux, là, ils ne prennent plus de patients. C'est fermé, il n'y a plus de lits disponibles. Il y a des adultes qui sont envoyés dans des hôpitaux pour enfants. Il y a des chirurgies qui sont reportées. Lisez Joseph Facal. Deux de ses amis devaient se faire opérer. Des opérations importantes. Lui-même, Joseph, devait subir une opération mineure. C'est reporté. Ad vitam On ne sait pas trop quand. Pourquoi? Parce que c'est en train de péter aux frettes. C'est vrai, là. C'est réel, là. Et ces gens-là, ils, ils prennent leur trou. Hein. Savez-vous quoi? Ces gens-là, c'est comme les, 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 euh, les idiots utiles de l'islamisme radical. En France, hein, l'islamisme, s'est bien implanté. L'islamisme radical, dans certains quartiers, on le sait, euh, il y a des imams euh, qui, qui gèrent le quartier et les femmes ne peuvent pas se promener en jupe, doivent porter le voile, sinon elles se font harceler. Il y a comme de la police des mœurs qui se promènent. Bon, vous savez, tout ça, ce n'est pas, euh, pas une invention, ce n'est pas de la paranoïa, c'est documenté. Bon, mais il y a des gens qui se ferment les yeux, qui sont aveugles Non, 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 c'est faux. » Pendant des années, des gens ont dit « Non, c'est faux. C'est de l'islamophobie, ce que vous dites. C'est faux. Il n'y a pas une montée de l'islam radical. Ben, » Mais là, ils regardent les chiffres, puis ils regardent la situation, puis ils disent « Oh, oh. » J'imagine que ces gens-là se trouvent niaiseux d'avoir fermé les yeux pendant si longtemps. Mais c'est la même affaire. Les idiots utiles de la pandémie. Les gens qui disent « Non, t'es exagéré, mais non. » Ils doivent, ils doivent se regarder des fois dans le miroir en disant « Christ, tu que j'étais niaiseux. Maudit que j'étais patate. J'étais complètement dans le champ. Alors, ça regarde de mal. » Putain, je suis en vaccination, je ne sais pas ce qui arrive. Ça a l'air que les autres provinces, c'est pas mieux non plus. Là. Le fédéral euh, envoie des doses aux provinces, puis il y a comme un effet goulot, là, je sais pas, un effet d'entonnoir où ça bloque dans les provinces, sa nièce, sa tête. On lambine, on perd du temps. Vous écoutez Martineau.
0: I I Joignez-vous à la discussion. Acclu Textile 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346. Le, le commentaire
2: de... Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
3: Alors, c'est avec un grand plaisir que je parle au nouvel animateur de JE, Félix Séguin. Salut, <rire> félicitations,
4: mon gars. Merci, merci, mon Richard. Mais je, je spécifie que... Euh, je, je, je... La, la relève de, de ma collègue Marie-Christine Bergeron pour la, pour terminer la saison euh, 2020-2021. Après ça, ben, coudon, on verra, on verra si le chapeau me fait. Mais euh, je, comme, comme, comme dirait mon grand père, je manque pas d'ouvrage de toute façon. Alors on va <rire> voir si, euh, si je, 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 pour, pour tout dire, je sais pas. J'aime bien être journaliste euh, et j'aime bien être euh, vivre des expériences très très confrontantes sur tous les terrains possibles qu'offre le journalisme. Euh, alors mon mon cœur balance un peu. Je trouve ça intéressant. J'étais bien choisi de faire ça. Euh, puis je vais l'essayer tu écoute, on va bah, essayer, ça c'est non, non, écoute, non, tu, vas les,
3: tu vas être super bon, d'ailleurs, écoute, là, les, les, tu parles de journalisme d'enquête, puis les gens ont Félix Séguin dans la tête, là, veux dire, ça, va, ça va ensemble, et euh, je trouve que c'est un choix parfait, et euh, moi, je, je, je parle toujours de Marie-Christine Bergeron à la appelant mon ex, parce qu'on faisait, on, on a animé le Québec Matin, ensemble pendant un an, je me levais à 3h30 du matin, on faisait ça ensemble, on a eu énormément de plaisir, Marie-Christine, c'est une fille que j'adore, c'est une bonne travailleuse et tout ça, ça m'a beaucoup surpris lorsqu'elle a annoncé qu'elle quittait TVA, ça m'a pris par surprise, ça prend un certain courage quand même de un se lancer étudiant. comme ça dans, dans le vide, là. Euh, écoute... Euh, ça
4: prend beaucoup de courage, tu sais, euh, Marie-Christine l'a euh, elle expliqué elle-même qu'elle désirait euh, prendre une pause euh, aussi, puis... Euh, puis puis se retirer euh, de ce milieu-là pendant un certain temps pour pour prendre soin de, de sa famille et tout ça et moi je, je et puis elle, a, elle a elle a planifié si tu veux cette, cette pause là et je suis euh, je suis d'accord avec toi que mon dieu ça prend des couilles pour faire ça dans non ce milieu-là mais... en 2021 quand tu es une femme dans le milieu médiatique québécois je n'ai que des félicitations. Ben, moi, écoute, elle
3: était, elle était aimée du public, puis c'est une, une mordue, tu la connais. Elle, elle a le ça dans le sang, je veux dire, le, le, le journalisme euh, d'enquête, en, puis aussi euh, les, les faits divers, elle m'en parlait là, avec des yeux grands ouverts, et ça m'a quand même étonné. Je, je lui ai discuté avec elle, j'ai écrit quelques textos en disant « Ben là, tu t'en vas ailleurs puis tu veux pas me le dire. » Elle a dit « Non, 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 c'est vraiment un saut dans le vide. » Donc, écoute, je lui souhaite euh, très bonne chance, elle va nous manquer, mais ça le dit... Euh, euh, Félix, tu vas être très bon à la barre de Jia puis euh, on a très hâte de voir ce que tu vas nous euh, nous présenter euh, au cours des prochaines des prochaines semaines. Euh, écoute, on revient sur euh, bien sûr euh, cette fillette de 7 ans, c'est épouvantable. Pouvoir. Oui,
4: oui. puis on se posait la question hier et tu me la posais d'ailleurs, c'était une des seules questions à se poser hier Puis tu t'interrogeais tu, tu là-dessus. Est-ce qu'on a une idée euh, de, des interventions de la DPJ qui ont été faites au domicile de cette fillette de 7 ans et de sa famille et est-ce qu'on a une idée des mauvais traitements qui ont été infligés et s'ils étaient continus euh, dans le temps ces traitements-là alors euh, ben, on a une partie de la réponse. Hein. On sait maintenant que la DPJ est déjà intervenue. Elle avait été rencontrée par la DPJ et ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Elle a été rencontrée euh, à l'automne parce qu'il euh, y avait eu des signalements de troubles de comportement de l'enfant, mais non de maltraitance au, moyen fa au foyer familial. Alors, euh, quand ce signalement-là est entré à la DPJ, il y a eu rencontre, mais euh, à se fier à, aux témoignages qui ont été recueillis, entre autres, par TVA Nouvelle, on entendait souvent, en tout cas, ça, c'est son voisin, son jeune voisin qui, avec l'accord de sa mère, s'est exprimé devant les caméras de télévision, a affirmé qu'on entendait souvent... On l'entendait, elle, souvent crier ah, oui. euh, et euh, que crier beaucoup, même, surtout à l'extérieur, lors des journées plus chaudes, quand les enfants jouaient euh, dehors, pas des crises, si tu veux, normaux, euh, et la, la famille de cette fillette-là avait mis ça sous, sur, sur le dos de rapporter ce jeune homme euh, d'un problème ayant atteint au spectre de l'autisme, euh, mais il euh, y a rien de moins certain présentement, parce que là, tu vois, on a déployé 12 enquêteurs, 12 enquêteurs, Richard, c'est beaucoup de personnel ici euh, pour faire mmh. la lumière là-dessus. Puis en plus d'avoir découvert les brûlures sur 80 de son corps, ah. on a aussi découvert des échymoses. Alors, euh, comment dire, là, on commence, ça commence à pointer énormément euh, vers un cas qui peut ressembler au cas de, de Granby. Évidemment, tout, tout, ils, ils sont... Tous euh, différents mais tous aussi horribles euh, mais mais on est là dedans.
3: Est-ce qu'il y avait beaucoup de, de gens dans cette famille-là qui vivaient ensemble ou c'était une. Ben écoute il y avait deux autres
4: enfants donc euh, plus cette fillette regrettée fillette de sept ans ça fait ça fait trois enfants deux parents donc cinq euh, puis on avait sept personnes à rencontrer donc euh, est-ce que est-ce que des gens euh, de la famille élargie euh, habitaient le même. Euh, euh, le même toit, là, je, je, sous le même toit plutôt, j'ai je, 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 aucune idée, là, mais il y a minimum sept personnes à rencontrer, les résultats d'autopsie connus aujourd'hui, et après ça on peut peut-être s'attendre à une mise en accusation
3: c'est absolument horrible horrible, je sais pas ce qui pousse des gens à agir comme ça et euh, souvent, c'est ça serait peut-être les deux parents qui sont impliqués là-dedans. On verra c'est quoi. Mais tu sais, il me semble, y en a un qui arrête l'autre à un moment donné. Tu sais, quand t'es deux, il y en a un qui dit, ben voyons donc, lâche-la. Là, là, va, 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 va prendre une marche dehors. Respire un peu. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. On verra. Comme tu dis, 12 enquêteurs, c'est qu'on prend ça au sérieux. Oui. Euh, écoute, on va revenir sur Pierre Arcan Très mauvaise décision. Moi, ça me fait penser à Claude Charron. Claude Charon, eh, quand il fait, toi aussi, quand il faisait de la politique, Claude Charon, il s'est fait pincer à voler un, un couple de cuir. On s'en souvient, un manteau de cuir. Et à un moment donné, dans sa biographie, son autobiographie qui s'intitulait Désobéir, il avait dit qu'il était écœuré de la politique, qu'il cherchait une façon de s'en sortir, puis pour lui, c'était comme un acte manqué. C'est-à-dire que c'était une façon de, de, de sortir de la politique. Je vais me faire pincer, puis tout ça. C'est à se demander si Pierre Arcan, c'est un homme indépendant de fortune. Il sait fort bien qu'il va être dans l'opposition encore. Pendant un bon bout, parce que François Legault, il est là pour longtemps. On dirait qu'il était écoeuré de la politique, puis il a dit Regarde, moi, je m'en fous, je vais dans le sud, arrivera ce qui arrivera. C'est ce que tu ben, C'est
4: exactement ce que je voulais. Euh, C'est là où je voulais t'amener. Mm -hmm. hein, tu as assisté Claude Charron. Je, je pensais à Lorraine Pagé aussi, à l'affaire des gants, ben oui. l'ancienne euh, syndicaliste. Alors, euh, tu sais, Pierre Arcan, euh, malgré les, 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 les conseils de sa chef, qu'il a averti, qu'il quittait pour la Barbade, euh, le fait quand même et il revient puis il perd ses fonctions de porte-parole, de la métropole et des transports parce que euh, c'est des fonctions fantômes au sein d'un cabinet... Non, c'est de vraies fonctions au sein d'un cabinet fantôme. Euh, moi, je partage ton avis. Mario Dumont est du même avis, d'ailleurs. Euh, tu sais, c'est pas tous pour s'aligner les, les uns euh, mm -hmm. sur les autres, mais ça on dirait que tout, tout de suite... te bref, en fait, ce que je voulais euh, dire là-dessus, c'est on dirait pour moi que que ça pointe là, parce que bon ben oui. écoute Pierre Arcan Pierre Arcan a, 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 a quasiment plus à perdre à en restant politique pour les prochaines années qu'à gagner, euh, puis il n'y aura pas de problème d'argent en, en sortant, puis c'est pas ce salaire-là qui le fait vivre nécessairement. Ben exactement, c'est le fun
3: d'être au pouvoir, mais quand tu sais tu vas être encore dans l'opposition pour euh, 4-6 ans, là, à un moment donné, là, euh, tu trouves le temps long, donc je pense que c'est une question de jour qui va nous annoncer qu'il qu va, qu va quitter, ça ne m'étonnerait pas. Euh, du nouveau dans l'affaire Epstein...
4: Ben, je trouvais ça intéressant. Moi, ça fait deux ans que j'en parle euh, très souvent hein, de l'affaire Epstein. J'ai commencé ben oui. avec Benoît euh, Trizac puis j'ai continué avec toi et je poursuis aussi aujourd'hui. C'est le Daily Mail qui nous apprend que euh, euh, William Burr, la tournée générale aux États-Unis, a personnellement questionné le dernier détenu qui a... Euh, qui a partagé une cellule avec Jeffrey Epstein avant qu'Epstein ne se pende, euh, n'attende ne ne, ne, à sa vie et réussisse d'ailleurs euh, à cette euh, prison euh, de New York. Alors, on sait qu'en euh, le 10 août 2019, hein, on l'a trouvé euh, mort dans sa cellule. On a trouvé aussi qu'il y avait eu des problèmes avec les caméras de surveillance. On a trouvé aussi qu'il y avait eu des problèmes avec les ronds des gardiens. Bref, on a trouvé ben assez oui. de problèmes pour que tout ça ait l'air extrêmement curieux. Et, qui s'est occupé en partie de cette enquête-là, c'est William Byrne lui-même. Mon <rire> Dieu, c'est, je veux dire, sous Trump, tout ben. est possible. Alors c'est lui-même qui a rencontré, euh, qui a rencontré le détenu qui partageait la cellule, qui s'appelle Efrain Reyes, Efrain Stone Reyes parce qu'il y a un petit surnom, et. Euh, et euh, voilà, euh, on sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais ce que je voulais juste ce dont je voulais te parler au fond c'est William Barr s'est mêlé personnellement <rire> de cette affaire-là parce qu'il semble-t-il euh, que c'était et quand on entend les commentaires du, de, du détenu qui a été rencontré, il dit pour William Barr le suicide de, euh, de Jeffrey Epstein it would it was a real jaw dropper. Donc la mâchoire il a complètement tombé. décroché, alors je l'ai informé de tout
3: ça. Écoute, moi je suis pas un fan, je suis pas un fan des théories du complot, mais quand même là, ça, ça regarde mal. veut dire vraiment, il faut pas être paranoïaque pour se demander qu'est-ce qui s'est passé au juste là. le gars était le, le prisonnier le plus, le plus euh, gardé euh, quasiment au monde, et là soudainement le laisser tout seul pendant un bout de temps, le temps qu'il ait hein, se suicider entre
4: guillemets. C'est assez bizarre. Ouais, c'est assez, assez bizarre. Et Richard, je me demandais euh, aussi, pendant, parce que j'ai eu beaucoup de temps hein, pendant les vacances pour lire, puis, euh, puis c'était parfait comme ça pour, pour regarder un peu de télé aussi. Moi, je suis fasciné par la conquête spatiale. Ben, moi, écoute, très... je,
3: je, je suis très content de voir ça, qu'on partage le ma, la même passion pour The Right Stuff. Ah,
4: tu connais. Bon, ben je me suis c'est sûr que Richard connaît ce livre-là. Le, livre le livre de, de Tom Wolfe, le livre de Tom Wolf,
3: extraordinaire. Hein. Le film est extraordinaire d'ailleurs Chuck Yeager qui est mort récemment Chuck Yeager c'est celui le premier que, que percit le mur du son oui, euh, oui, oui, oui. Je crois le premier pilote là, qui faisait partie de la gang de Ride Stuff, les premiers astronautes. Et donc tu me dis qu'ils ont fait une série télé avec ça.
4: Ben c'est ça. Moi ce que j'ai fait dans le temps des fêtes, j'ai, en fait, c'est un, il y a, y a ces livres là hein, que, que, que l'on relit de temps en temps. À moi, alors moi, à chaque deux ans à peu près, je relis The right Stuff. C'est un livre qui a été publié à la fin des années 70, justement sur les premiers pilotes d'essai. Euh, de l'armée américaine qui sont devenus aussi les premiers pilotes de la mission Mercury puis des premières capsules et qui s'assoyaient carrément sur un missile qu'on éventrait au bon, dans une capsule oui, on, oui. on les projetait. Et puis ces missiles-là et ces, ces capsules-là, c'était un désastre le début de ce programme-là. Ils mettaient leur vie en danger à chaque jour, bref. Et c'était des fêtards, mais des noceurs invétérés des courageux, nommés, euh, <rire> c'était des personnalités complètement hors normes. Et justement, ce que je voulais dire en quelques secondes, c'est qu'il y, euh, et, et qu y a une série qui a été euh, faite qui est... est pas est bon? nécessairement très bonne, non. Ben, c'est un peu... On découvre les personnages, notamment, ceux qu'on découvre le plus dans cette série, c'est la dualité entre John Glenn euh, et Al Shepard. Al Shepard qui, qui, qui est le premier et John Glenn qui est le second. Euh, et on découvre la dualité et la rivalité entre ces deux personnages-là au cours de la série. » ça nous donne quand même une idée de ce qu'était leur vie, c'est pas parfait euh, mais c'est une belle plongée dans ce monde-là si vous voulez aller regarder ça que, que tout comme nous, Charles euh, et moi la conquête de l'espace vous pratiques puis ces individus-là qui, qui vous fascinent et ces individus-là qui en ont non, pas c'est quand même c'était
3: des pirates, c'était des gens qui étaient hors normes comme tu dis des délinquants aussi euh, Chuck Yeager qui est décédé le 7 décembre 2020 donc euh, tout récemment euh, le film était super bon avec Sam Shepard et tout. Là. Et, euh, écoute, tu imagines les premiers astronautes. Là, on te mettait dans une petite capsu capsule au-dessus d'une réserve de carburant. On allumait ça, puis paf! Tu partais dans l'espace. Complètement fou, ces gens-là. Donc, euh, je vais regarder ça, bien sûr, de Right Stuff, euh, certainement. Et euh, encore, euh, écoute, euh, bravo j'ai très hâte de voir ça. C'est quoi C'est quand ça reprend la, la nouvelle ça, saison de Ça juin?
4: reprend. Écoute, je suis content parce que je m'en rappelais plus, mais <rire> ça c'est pas mal pour un animateur. Hein? Ça reprend <rire> la semaine prochaine, finalement jeudi. Alors, la semaine jeudi, prochaine jeudi. Ouais, ouais, ouais.
3: Nous allons regarder ça en espérant que tu auras du temps pour nous parler tous les jours. Merci beaucoup, Félix Seguin du okay, bureau d'enquête. Salut.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio en direct à LCM.
5: On retrouve Richard Martino à Cube Radio. Bonjour, Richard. Salut, Cindy. Je parlais justement des aérosols il y a quelques minutes avec la docteur Nima Machouf, mmh. épidémiologiste. Là, il est temps que le gouvernement, premièrement, nous explique le rôle de ça, parce que je pense que pour les gens à la maison, on n'a pas beaucoup parlé, non seulement on n'a pas parlé, mais à plusieurs endroits, on n'a pas vraiment reconnu là, le rôle et, des aérosols et, dans la oui, propagation. Oui, tout à fait.
3: Et Nima Machouf, elle, elle ne comprend pas comment ça se fait que le gouvernement ne prend pas ça au sérieux. Donc, la transmission par l'air, en juillet ah, oui. dernier, c'est loin, là. en juillet dernier, il y a trois cent quelques scientifiques du monde entier qui écrivaient une lettre ouverte en disant écoutez toutes les preuves le tendent à démontrer qu'effectivement euh, le virus se transmet par l'air, par, par les aérosols. L'Organisation mondiale de la santé disait ça aussi et Cindy on dort au gaz, on dort au gaz à la commission parlementaire juste avant les vacances des fêtes. Euh, monsieur Arruda disait oui on est en train d'étudier ça là pour voir si effectivement il euh, y a une transmission par aérosols le, le rapport de notre comité d'études va être disponible ouais. à la rentrée en janvier, en février Ouf. écoute ouais. là, et là ben, mm. hier c'était 300, près de 400 euh, scientifiques aussi qui disaient écoutez là ça existe donc, et lorsqu'on voit Cindy, Jasmin Roy avec sa fondation qui dit moi là je vais ramasser de l'argent puis je vais acheter là, des purificateurs d'air pour les écoles, parce que c'est bien beau d'ouvrir les fenêtres, OK, c'est bon d'ouvrir les fenêtres, mais ça prend plus que ça. On va installer des purificateurs d'air, puis là, il se fait dire non, on n'en a pas besoin parce qu'on trouve que c'est inutile. Ça sert ça pas de bon ouais, On dort euh... au gaz, Cindy, on, dort, on a dormi au gaz sur le masque. On dort au gaz pour la transmission par arrêt au sol, puis on le voit, on dort au gaz pour les vaccins. Je regardais ce matin, justement, en me réveillant, je regardais là, la gang de, de, de Québec matin, et le docteur Weiss qui dit, ben à ce rythme-là, -là, 3 000 vaccinés en 4 jours, ça va prendre des années. Avant de vacciner tout le monde, ça n'a pas de bon sens. Là. Il va falloir, à un moment donné, qu'on qu on, on, on accélère un peu le rythme. Donc, oui, j'espère... J'ai même
5: un, un médecin, tantôt sur Twitter, qui disait, moi, là, je suis volontaire, quand on, les doses sont là, qu'on me le dit, je vais y aller durant mon week-end vacciner tout le monde. <rire> on
3: ne comprend pas exactement ce qui se on passe. On attend le donc, plan. Tout à fait, on attend le plan.
5: Euh, les prochains jours, justement, Richard, vont être déterminants. Ce ne sera pas facile ce qu'on va nous annoncer demain. Là. Euh, rappelons non. aux gens, d'ailleurs, qui sont peut-être pas au courant, mais le point de presse de François Legault est remis à demain, 17h. Ça va être un confinement total.
3: Oui, t as, t as, t as, on parle peut-être même d'un couvre-feu. On dit, là, comme en bon québécois, là, est, on est dans le « crunch ». On est dans le crunch. Ouais. Et moi, la, la, la crainte que j'ai, c'est que je fais un parallèle avec le sida. D'ailleurs, je vais recevoir à Cube Bradio tantôt euh, Régent Thomas, le médecin qui était au mmh. cœur de la pandémie, ouais. le, de la lutte contre le sida. Et euh, le sida, lorsqu'il est arrivé, la trithérapie, qui n'était pas un vaccin, mais qui était un médicament qui permettait aux gens de vivre avec le VIH et pas d'en mourir, les gens se sont dit, ben c'est réglé c'est terminé, c'est de l'histoire ancienne et ils ont arrêté de se protéger euh, ils ont continué à avoir des relations sexuelles sans condom et là il y a eu une reprise des cas et ça a remonté en flèche et moi j'ai peur parce qu'on se dit on est en 2021 on tourne la page, c'est une autre année le vaccin est arrivé, c'est fini on baisse la garde et là on voit les chiffres épouvantable. On rit pas, là. on regarde ça, là. et la situation elle est très, très, très sérieuse. Je lisais dans le National Post ce matin, c'est dit qu'on parle peut-être même d'une troisième vague au printemps prochain. Il ne faut pas arriver là. Donc, il faut dire aux gens, là, la bataille n'est pas gagnée. Le, le vaccin arrive, mais avant que tout le monde soit vacciné, qu'on soit tous protégés, ça va prendre du temps. Ça va prendre énormément de temps. Donc, il ne faut pas baisser la garde, s'il vous plaît. J'imagine que c'est le message que va marteler euh, euh, tous les chefs de parti euh, au cours des mmh. prochains jours.
5: Un gros coup à donner. Espérons que ce soit le dernier, en effet.
3: On rêve, c'est une jour, on ne parlera plus de COVID dans un bulletin de nouvelles, mais c'est pas aujourd'hui.
5: T'as pas aidé. Tu te rappelles les petits kickers, les petits écureuils cute qui faisaient du surf. On avait ça des fois en fait bulletin dans le temps. le
3: C'était le fun, ça.
5: un jour, un jour. Merci beaucoup, Richard. Bonne Bonne journée. Merci. À demain.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
5: Vous écoutez Martino Cube Radio, la chronique argent
2: une vision des finances, pas comme les autres.
3: Alors, nous discutons d'économie avec Yves euh, Daou, l'excellent directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui est avec nous maintenant cinq fois semaine, euh, avec euh, mon plus grand plaisir. Écoute, Yves, euh, tu vas rire, tu vas rire. Faut que je revienne sur notre chronique, notre discussion d'hier. Tu sais, je te disais que euh, ma blonde veut que je me mette en oui. forme, puis tout ça, puis mmh. que je perde du poids. Puis là, je te parlais d'un vélo stationnaire, là, la, la compagnie Off The Grid, qui fait des vélos, euh, puis ça te permet de générer de l'électricité, ben ils nous ont écoutés. La gang ils nous ont écoutés puis ils ont contacté oui. ma blonde en disant ça a l'air que votre chambre veut faire <rire> du vélo stationnaire, on est prêt à y passer un vélo pour qu'il y ait ça Fait que là, j'ai pas de raison, Christy, de dire non. <rire>
6: mais mais c'est toi comme on dit que le capitaliste a horreur du vide. là, les <rire> entrepreneurs qui voient quelqu'un, puis ils disent moi j'ai une opportunité de, de vendre un produit puis j'y vais.
3: Ben oui, fait que là, m'a pédalé pour faire euh, fonctionner le toaster, faire fonctionner le toaster, le faux micro-ondes, pis tout ça. Sophie va me dire, ah ouais, là, on a besoin d'électricité pour le four, là. <rire> C'est très drôle. Écoute, euh, très mauvaise nouvelle qu'on va apprendre, bien sûr, pour les restaurateurs qui rêvaient d'ouvrir leur porte le 11 janvier. Je pense que leur chien est mort, là.
6: En fait, quand tu disais tantôt, euh, il, faut, il va y avoir beaucoup de gens qui vont pédaler dans les prochains mois, là, parce que c'est vrai, c'est vraiment pas drôle. Parce que nous, hier, nos journalistes, Martin Jolicoeur puis Jean-Michel Genois-Gagnon, ont parlé beaucoup avec euh, l'industrie euh, du commerce de détail. Et c'est vraiment euh, la panique. Euh, L'idée, c'est qu'ils voient très bien que le confinement euh, va être euh, comme officialisé bientôt, là. C'est-à-dire que normalement, à partir d'après le 11 janvier, il va y avoir euh, le commerce de détail là, sera euh, presque, presque fermé. Donc, la seule chose que les commerçants demandent maintenant, c'est pour assurer la survie, c'est d'être capable, euh, tu comprends-tu, d'avoir au moins la cueillette euh, à, à, au ramassage au magasin.
2: Mmh.
6: Donc, ça, c'est la, la demande officielle des commerçants parce que, euh, sans ça, je veux dire, avec le confinement qui potentiellement s'en vient, là, euh, écoute, ça va être des milliers d'emplois touchés. Parce que juste te rappeler là, dans la première vague qu'on a eue, qu qu quand on a fermé là, définitivement, on a mis l'économie en pause là, et on avait perdu 445 000 emplois au ah, Québec pendant man, cette période
3: là. Incroyable.
6: Et là, puis là, dans le secteur des services là, c'était 300 dans ce total là là il y en avait 80, 73 000 qui étaient juste le commerce de détail. On avait quand même récupéré là, à la fin de décembre presque 96 des emplois qu'on avait perdus dans la première vague. Mais là, là c'est clair que si on s'envoie avec une, une deuxième pause totale, c'est sûr qu'il va y avoir une vague de mise à pied. Puis là, on parle juste du commerce de détail, mais pense à, on parle peut-être potentiellement le manufacturier serait encore touché. La construction. La construction Donc, donc, les décisions qu'a à prendre Legault là, au cours des prochaines heures là, vont être dramatiques pour l'emploi. Et euh, je veux juste te rappeler que quand tu regardes le poids que représente l'emploi, moi, je suis toujours intéressé par l'emploi parce que, tu sais, quand tu as un job, ben, tu payes des impôts, tu payes des services publics, tu fais travailler d'autres monde. Et donc, l'emploi, c'est au cœur de notre économie. Écoute, le commerce de détail, le poids du commerce de détail dans l'industrie, c'est 17 dans le secteur de l'hôtellerie, c'est presque 7 Dans le secteur de la manufacturier, c'est 12%, 12 Donc, tu sais, c'est une économie qui est quand même diversifiée, mais en cas, pour moi que si on ferme tout, là encore, euh, pendant un mois, si que qu'ils s'en vont vers ça, là, ça va être le festival des mises à pied.
3: Mais ça, ça veut dire que quoi? Il va falloir continuer avec les programmes d'aide, genre la PCU et tout ça, parce que euh, c'est les jeunes qui travaillent dans les commerces au détail, c'est les jeunes qui travaillent dans les restaurants et dans les bars, donc eux autres vont se retrouver euh, sans emploi, ça fait que c'est encore de l'argent qu'il va falloir euh, sortir des coffres de l'État, on n'en sort pas, mon Dieu.
6: Non, non. la question c'est que là, évidemment, là, c'est pour ça que le goût doit être en discussion chez le fédéral, comment le, là, la PCU n'existe plus, il y a mmh. des programmes évidemment de subvention salariale pour les entreprises, euh, puis, euh, mais là, il va falloir qu'ils repensent à… parce que tu veux quand même garder le lien d'emploi avec le personnel que tu licencies. Mmh. Donc, euh, probablement qu'il y a des discussions entre le fédéral et le gouvernement provincial actuellement pour essayer de trouver une solution s'ils s'en vont vers un confinement euh, total. Et, et l'autre élément que je veux te parler par rapport à, parce que c'est quand même important, c'est que si le gouvernement s'en va vers le confinement, il va falloir que ce soit clair sur la question de ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Écoute, hier, euh, on a mis la main sur... Euh, c'est Jean-Michel Le Genoil qui a mis la main sur une lettre de l'Association des cosmétiques du Canada ont mmh. envoyé à tous leurs membres, les pharmacies pour dire, voici les produits essentiels que vous, êtes, que vous avez le droit de vendre. Puis là, là-dedans, tu avais le vernis à ongles, les crèmes solaires, <rire> les parfums, <rire> etc. Je ne sais pas si tu été dans une pharmacie, toi, récemment, mais toi, oui. tu as l'air d'une zone de crème. <rire> oui. Tu as des bandeaux là, jaunes, c'est marqué « Caution ». Attention, dangereux, parfum. Et, écoute, et là... Euh, le problème, c'est que je vois pas ça sur Amazon, des, euh, des bandeaux là, sur les pages là, pour vendre des parfums, puis d'autres. C'est pas marqué, danger. Ben euh, donc, euh, fait que moi, j'ai l'impression que le grand gagnant encore, là, dans le commerce de détail ça va être Amazon. Ben si c'est sûr. En Écoute,
3: puis comme tu dis, il y a une ambiguïté. Regarde, je suis allé dans un, dans un multimag, tu sais, où on vend des, des mm -hmm. magazines. Et ça, c'est considéré comme un service essentiel. Donc, j'ai pu entrer, acheter des magazines. À côté, il y a une librairie je peux pas acheter un, un livre, mais je peux aller acheter un magazine. Dire, quelle est la différence entre un livre et un magazine? Veux-tu bien dire? C'est un, un, un peu... Euh, c'est ambigu. C'est arbitraire. Enfin, Rappelle-toi
6: que les, les, les produits là qui étaient considérés comme essentiels devaient servir à se nourrir ou pour l'hygiène, la santé puis la sécurité. Moi, j'ai l'impression que euh, c'est assez vague. Là, parce ben, que. oui. Parfois, puis là, la question, c'est que si les gens décident de ne pas être capables d'acheter, euh, si tu veux... Directement en magasin. Ils vont aller en ligne, puis là, évidemment, le grand gagnant va être encore à Amazon. Je veux juste te rappeler qu'Amazon, ses ventes ont augmenté là, du temps, du temps de, 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 des fêtes de plus de 47 C'est pas le cas de tous nos commerçants au, au Québec. Là. Fait fait que, que, euh, ouais.
3: sûr, là. Non, non, les commerces ne sont pas tous égaux. Hein. Il y en a qui vont boire la tasse, puis il y en a qui vont bien s'en sortir malheureusement. Qu'est-ce qui arrive avec la fameuse prestation de 1000 On sent qu'ils sont nerveux au fédéral, ils veulent colmater la brèche.
6: Bon, en fait, là, ils vont probablement faire pareil comme la PCU pour les tricheurs, c'est qu'ils vont leur imposer rétroactivement, tu comprends -tu? Si, mettons qu'ils l'ont réclamé, le 1000 euh, de, par, euh, parce qu'ils avaient voyagé tout ça, ben, quand ils vont euh, s'apercevoir de ça, ils vont leur réclamer le, le, le 1000 dollars. Ça a l'air être la solution qui, ont, qui a été proposé, c'est Joël Lightburn, qui est le député de Louis-Hébert, qui a dit que la seule solution, euh, ça serait évidemment pas de revoir la loi, parce que, bon, tu sais, la, ça a été euh, voté par tous les partis euh, politiques là, à Ottawa, là, mais les touristes à vont probablement se retrouver avec un, un avis d'imposition de 1000 Mais c'est l'enjeu des. Euh, au-delà de ça, l'enjeu des aéroports, je ne sais pas si tu as vu la lettre ce matin de Michel paul saint pierre alors, okay. paul saint -Pierre Plamondon,
3: ben oui, c'est excellent. C est,
6: c est, c est très très bon. Très bon. Puis la question, c'est que c'est le bordel dans les aéroports canadiens. Puis Trudeau, là, qui avait blâmé beaucoup euh, le gouvernement Legault tu sais, pour les CHSLD, bien, je pense que lui, là, il va pouvoir qu'il regarde dans ses aéroports. En fond, qu'il regarde dans son rétroviseur, parce que je pense que la, la contagion, c'est de là que ça va venir.
3: Bien, tout à fait. Alors, il voit la poutre dans l'œil du voisin, il voit la paille dans l'œil du voisin, mais il ne voit pas la poutre dans son dans son oui. propre œil. Merci beaucoup, oui. Yves. Bonne journée, on se reparle demain. Salut. Au revoir. Au revoir.
7: Gilles Prou Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, et le, le commentaire, le commentaire de Gilles Prou
3: Gilles, la vaccination au Québec, c'est tiguidou. Je te dis que ça marche, c'est tiguidou.
7: <rire> en effet je peux ouvrir une parenthèse avant de commencer oui. mon cher Richard qui toi aussi doit souffrir de claustrophobie à rester chez toi comme un prisonnier mais peut-être que tu es déjà allé je recommande aux auditeurs parce qu'on en a qui nous écoutent qui sont tannés de la routine au moins tu as le droit de sortir d'aller voir à Laval Illumi
3: est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut le coup
7: ah, ah, franchement, vrai? tu rentres dans un univers de lumière, c'est là que tu vois le génie québécois qui sait exploiter l'électricité et en faire des œuvres d'art, d'entrer dans des forêts, dans des continents différents, avec leur culture, leur musique, des tunnels de lumière, tout ça en automobile ou à pied, c'est 10 dollars moins cher à pied, peut-être pour les amateurs de photos, c'est mieux à pied, et euh, c'était vraiment... En tout cas, je dis ça parce que j'ai eu une belle évasion hier. Et ça ça,
3: ça, ça, a duré, ça a duré combien de temps, à peu près, votre ça visite dure de ça? une
7: heure à une heure et cinq, à peu près. C'est suffisant. Et on t'amène au Pôle Nord, puis en Océanie, puis euh, dans les pays mexicain que la musique... C'est vraiment magnifique. Euh, on développe la culture avec la musique qui t'associe dans l'auto. C'est un. Enfin, je fais de la, de la publicité. Non, non, non mais c'est très
3: bon parce qu'on cherche le Moi, j'ai un fils de 12 ans, là puis je me demande quoi faire avec lui, là puis je trouve que ce serait, euh, parfait, Après, vont, ça serait
7: parfait. Il va en avoir plein les yeux et toi, tu vas en avoir plein. Et vous l'avez fait en auto, Gilles? Moi, je l'ai fait en... L'année passée, je l'avais faite à pied. Ben, c'était un peu froid. Ça dépend des soirs. Mais cette année, j'ai choisi l'auto. J'ai pu faire beaucoup de photos. Et en même temps, c'est hommage à cette organisation parce que c'est Cavalia. On connaît l'organisation. Oui. C'est les amants des chevaux qui se promènent aux quatre coins du monde. Ben en fait, c'est
3: Chinois. Hein? Ils ont acheté et ils ont fait venir les installations et tout ça de Chine. Je pense que c'est une installation qui a été conçue par, par des Chinois qu'on a loué ici. Mais il paraît que c'est magnifique. C'est sûr sur le bord de la 15 là, à l'aval. Ouais. Donc, écoutez, euh, ben, en sortant euh, de l'émission, je vais prendre des billets. Merci pour le conseil. Puis, euh... <rire> je savais bien que tu <rire> ben, oui. m'en <justement>. ben, Bravo. <rire> Merci. Euh, la Mais vaccination. Comment se fait que le Québec,
7: tigidou, qui a la même taille de population qu'Israël, un pays dynamique, comment expliquer, encore une fois, y a eu un million de vaccins administrés en Israël, ici, où on est encore enfargé dans les fleurs du tapis, à quelques dizaines de milliers. Et Israël, c'est très simple, toutes les cliniques, les dispensaires du pays ont été avertis aussitôt qu'est rentré le vaccin. Comment ça se fait qu'on n'a pas pensé à ça ici? Au moins, aménager des petites cliniques dans les écoles, on le fait pour la, 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 le vaccin de, de l'automne pour les vieillards, Comment il se fait qu'on s'en fasse encore Israël et le Québec, deux mêmes populations, 8-9 millions d'habitants, mais ici, la vaccination massive va arriver qu'en avril. Alors, encore une fois, on fait tout pour avoir l'air foutu le temps.
3: Mais je ne comprends pas, la H1N1, rappelez-vous, en attendant en ligne, là, entre autres au stade olympique, là, puis avec Claude Dubois qui avait passé devant tout le monde, euh, il me semble que ça n'a pas niaisé, la H1N1. Qu'est-ce qu'on fait, là? On est deux pieds dans la même bottine. Quelle mémoire
7: que ça! Claude Dubois, <rire> je l'avais oublié, celle-là, effectivement. <rire> ça m'a fait manchette, et ça a donné un exemple, quand on veut s'organiser et agir vite, on est capable. Je ne le sais pas, je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'on est toujours enfargé? C'est ouais. la même chose pour l'état d'urgence qui s'en vient là. On le sait. Alors, euh, on le sait, on est des mémères. On est un peuple de mémères. On a donc un gouvernement de mémères. Et encore une fois, on n'imitera pas l'Australie que tu citais hier, justement. Mmh. Avec fermeté, c'est un pays démocratique. L'Australie, bon, temps Non, ici, on arrive d'un hôtel mexicain ou de la République dominicaine. On aurait pu dire avec nos hôtels qui sont vides, on en a des hôtels pour vous autres qui êtes allés dans des hôtels mexicains. On en a des hôtels vides. Vous allez aller dans nos hôtels vides, j'allais rester 14 jours. Pour ça, oui. il faut déplaire à une partie de la population. Nous n'avons pas ce courage. Le gouvernement Legault se révèle comme un gouvernement de bémère. C'est malheureux à dire. Legault est un bon comptable, mais c'est pas un actuaire. Un actuaire, ça voit des chiffres longtemps d'avance. Alors là, encore une fois, pendant ce temps-là, il y a des experts qui disent qu'on s'en va vers 4 000 cas par jour. Imagine-toi, des contradictions, c'est ici que ça se passe.
3: Hey, ceux qui disaient, là, ceux qui manifestaient là, en disant qu'on vit sous une dictature sanitaire, puis on exagère, puis tout ça, on les entend plus bien. Ben, hein? Ils prennent leur trou en maudit, Gilles, parce qu'ils regardent les chiffres, puis ils voient bien que la situation est sérieuse, puis qu'il est tellement
7: Oui, mais il y a encore bien des bouffons qui ont fait des parties, puis combien, à ça aussi! Je l'oubliais, celle-là. C'est bien beau. le le c'est vraiment gouvernement de il n'y a pas de doute, il est à l'image des bémaires du Québec. On distribue des constats. Un constant, t'as envie de me dire, toi, que c'est un billet, hey, tu passes au poste de polype, t'as 48 heures pour payer. Absolument pas. Tu vas voir que tout ça, des constats, pourquoi pas tout de suite, des billets, c'est tant de milliers de dollars, maudit tête croche de bâton, qui va toujours à l'encontre parce que tu penses plus fin que l'univers. Non, alors c'est toujours du même éringue, et le mering ça coûte cher en bout de ligne.
3: Ouais, si tu manges un bonbon, je vais être fâché là je vais être bien fâché, puis là ton petit mange un bonbon puis là tu dis, oh que je suis pas content ben là il faut pas que tu en manges un deuxième puis là il en prend un puis il mange le deuxième, on est comme ça on donne pas des... c'est
7: justement hum. l'image que tu me décris oui. pour Pierre Arcan et les autres députés puis celui de la cac aussi, mais Pierre Arcan, c'est un poids lourd, c'est un gars qui donnait l'exemple l'exemple va de venir d'en haut alors on l'a vu, les lames de crocodile de Pierre Arcan hier moi, ça ne m'a pas impressionné Qui arrive la barbe avec un beau teint basané et euh, il ose dire qu'il regrette. Mais comment ça se fait que tu démissionnes pas, que tu le regrettes? Alors, le multimillionnaire qui est arcane, il sait fort bien que s'il faut qu'il tombe euh, anonyme dans la population, il va devenir fou dans sa ville de euh, town of Montreal. Alors, j'ai probablement commis une erreur. Comment peux-tu dire ça? J'ai probablement commis une erreur quand ta chef te le dit le 20 décembre dernier. Alors, bref, arcane, Mérite plus que de perdre son petit titre de responsable des transports. On a notre voyage, d'ailleurs, de l'entendre. D'autant plus que, encore une fois, le comté de Montreal ne changera pas de couleur. Alors, c'est pas énervant. Madame devra avoir plus de muscles, ça, et est carrément de mettre dehors.
3: Moi, je pense qu'il a perdu le feu sacré, là, à un moment donné. Là, quand quand tu dis, là, je me fous de ma chef, ma chef est, est dans une euh, conférence de presse aux côtés du premier ministre, elle dit aux gens de pas voyager. Moi, je m'en sacre, puis je l'écoute pas, puis je m'en vais. D'après moi, c'est qu'il se dit, euh, il était indépendant de fortune, euh, il sait fort bien que le Parti libéral gagnera pas les prochaines élections, fait qu'il se dit « Oh, t'es un peu tanné, là, moi. Ça ben ça oui, à ce moment-là hein.
7: qu'il démissionne ben oui. c'est indépendant de fortune puis capable de distraire à d'autres jours faire monter des cerfs-volants dans le ciel qu'il le fasse, mais non il dit je veux juste démissionner de mon poste de responsable des transports je veux rester député, pourquoi pour augmenter ton plan de pension, qui est déjà assez épais, merci alors non, s'il y avait des couilles il démissionnerait par, tout simplement par principe principe d'honnêteté intellectuelle tout à fait. C'est du tordage. Il fait du tordage, là.
3: Là, je reviens à sa vaccination, là. Première page du journal de Montréal 3000 doses données en quatre jours. Et là, j'entendais un médecin, docteur Weiss, qui était interviewé à LCN. Il dit à ce rythme-là, Gilles, ça va prendre des années avant de vacciner tout le monde. Ça n'a pas de bon sens.
7: On parle d'une vaccination massive en avril. C'est loin, Avril, et effectivement, ça, au rythme où ça va, ça, alors on va avoir le temps de mourir bien des fois. Il y a un autre docteur qui disait justement, dans le journal, il le dit ce matin, le journal de Montréal, euh, « Attendez-vous, si j'avais des 1600 cas par jour, ça va grimper à 4000. » Ben, coudons où est le contrôle, où est la décision de dire « Vous vous rendez à tel endroit, vite, j'allais vous, vous faire inoculer. » Toutes les écoles, on va aménager des cliniques. On est capable de le faire pour la Croix-Rouge ou Emma québec Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire, là, tout d'un coup? Il y en a des endroits pour accueillir du monde, soulager les hôpitaux, vite aller, justement, dans les endroits qu'on désigne. On en a dans toutes les régions du Québec. Je veux que dans un mois et demi, tout le monde soit vacciné au Québec. Elle ben oui. est capable pour un million de personnes en quelques jours. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable, nous autres? Parce qu'on est des meumères.
3: Ben oui, les deux pieds dans la même bottine. C'est ben voilà. ça. Vraiment, c'est nous autres. Je sais pas ce que vous avez mangé dans le temps des fêtes, Gilles, mais vous êtes en feu. Vous êtes ah, en ben feu. C'est le
7: repos. J'ai regardé le ciel gris, qui n'était pas souvent bleu et puis j'ai vu euh, j'ai fait des rondes dans ma fenêtre comme je te disais justement j'ai fait chanter ma monnaie dans mes poches et puis euh, j'ai fait rien du tout, j'ai lu beaucoup par contre et je me suis loué des films ou j'ai regardé des films
3: Mais En tout cas, illuminé. Euh, j'espère qu'il n'y aura pas de couvre feu parce qu'on ne pourra pas aller le voir j'irai voir ça, ça va faire du bien d'avoir de la lumière dans les yeux de la beauté, un peu pour oublier la grisaille quotidienne merci Gilles, bonne journée, on se reparle demain Alors, moi, j'ai vécu deux pandémies. Hein, euh, probablement comme vous, si vous avez mon âge. Euh, Celle-ci, bien sûr, et celle du sida, qui était une pandémie euh, qui a fait des millions de morts. On se souvient, dans les années 80-90, c'était incroyable. Mais il y avait moins de mobilisation générale parce que c'était pas des vieux qui mouraient C'était des gays. Pouf. Les gays. Et on sait, ils sont tout le temps en train de baiser dans les sauna, puis au Mont-Royal, puis tout ça. Puis ça porte pas, pas de condom, puis tout ça. Pouf. Ça a pris du temps avant vraiment qu'on qu dise Hey, il y a des gens qui crèvent la bouche ouverte. Et euh, je, veux, je veux parler à quelqu'un qui était au centre de cette pandémie-là. Euh, C'était le docteur Régent moi bien sûr, fondateur et directeur général de la clinique médicale actuelle, parce qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre la pandémie de sida et l'actuelle pandémie. Salut Régent. Bonjour. Écoute, actuellement, les gens se disent « Hey, il y a un vaccin qui arrive, on baisse la garde ». Et ça me fait penser un peu, lorsque la trithérapie est arrivée, puis qu'on a dit « Maintenant, vous pourrez vivre longtemps avec le VIH, ça ne veut pas dire que vous allez mourir ». Est-ce que toi, tu avais senti que justement, les gens avaient baissé la garde, avaient arrêté de se protéger lorsqu'il y avait des relations sexuelles, puis c'était reparti en, en couilles, là
8: euh, absolument, mais je dire, pour, pour différentes raisons. Euh, parce que d'abord le sida ne faisait plus peur, ok, comme tu dis, s'il y avait un traitement, c'était quand même bon. C'est quand même un traitement à vie, hein, <rire> qui avait des conséquences assez complexes au début. Et on a vu donc des augmentations des ITS depuis les dernières années, peut-être pas du VIH, mais des ITS d'agonorée de, de 200%, de la syphilis de 1000%. Euh, C'est quand même des maladies qui peuvent avoir des conséquences graves. C'est sûr que, y a, je donne les, les deux. Similitude et différences entre la COVID puis, puis le SIDA. Le SIDA okay. qui existe depuis 1981, 40 ans, pour lequel on n'a aucun vaccin. 40 ans plus tard, la COVID, en un mois, on a un vaccin. C'est extraordinaire avec les, les, les limites qu'il y a. Euh, le fait que ce soit fait si rapide... Euh, euh, inquiète certaines personnes. Donc, c'est une arme à double tranchant, en même temps, les avancées. Moi, je me souviens, il y a un an, j'entendais les experts de vaccins, les virologues, les immunologues, nous disaient qu'il n'y aurait pas de vaccin contre la COVID avant cinq ans. Ah, oui. il, y a un, il y a un an, on attendait ça. Alors, on a un vaccin en deux mois, donc il y a des gens qui s'inquiètent pour toutes sortes de raisons. Puis bon, ils ont droit à leurs inquiétudes aussi. Euh, le COVID, c'est une maladie à faible taux de mortalité, si tu compares au SIDA. Mmh. C'est une maladie bon, qui est, dont le taux de mortalité est plus élevé que la grippe, l'on le sait. Mais le SIDA, c'est une maladie qui était à 80 à 100 de mortalité. Donc, on parle de, de 4 à peut-être 100 de mortalité, une moyenne différence. Le SIDA, touche tu sais, les jeunes, tu as dit d'abord les homosexuels, mais c'est quand même mmh. une maladie qui touchait les jeunes, alors que la COVID, euh, donc la COVID, une maladie à faible... Euh, taux de mortalité, mais on, on s'entend là, il y a un taux de mortalité plus élevé que la grippe, etc. Mais à forte transmission, facilement mm -hmm. de contracter, le sida une maladie plutôt difficile à contracter, sauf en dehors de relations, dans les relations sexuelles. on parlait de 1%. Euh, évidemment, les transfusions sanguines, c'était autre chose, c'était 90-100%, mais forte taux de mortalité, et chez des jeunes particulièrement, la moyenne d'âge à l'époque était 30 ans dans notre salle de temps.
3: Ah boy, ah oui. Ouais. Écoute, trouves-tu justement que, tu sais, on dit euh, euh, la COVID, tu peux la pogner comme ça, puis euh, alors que pour le SIDA, euh, ceux qui attrapaient le SIDA, c'est rien que parce qu'ils s'étaient pas protégés, c'était de leur faute aussi, puis ça. C'est un peu ça hein, la mentalité qu'on qu disait à l'époque. Ils ont rien ouais. qu'à mettre une capote, si on pognait le SIDA, c'est de leur faute, ils sont responsables. Ouais.
8: Ouais, ben ça c'est des gens qui comprennent pas la nature humaine hein? et on voit la on voit la même chose actuellement euh, la nature humaine. Nous, nous ce qu'on a appris avec euh, avec le, la lutte au SIDA, la lutte au VIH, on a appris qu'il fallait travailler avec les gens puis on a appris que les comportements c'était bien plus difficile à changer qu'on le pensait. Et après ça, il y a des sous-problématiques. Il y a des problématiques de, de dépression, d'estime de soi. On a vu que si on voulait lutter contre le SIDA, on ne pouvait pas lutter contre le SIDA sans lutter contre l'homophobie. On ne pouvait pas lutter contre le SIDA chez les toxicomanes sans faire de ce qu'on appelle la réduction des méfaits. Ce n'était pas d'emprisonner les toxicomanes ce qu'il fallait faire, mais c'était essayer de leur donner des seringues pop. Donc, ça a été très long. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un petit peu donner du pouvoir aux gens et travailler avec... le le milieu communautaire, pour que trouvent des réponses euh, un petit peu euh, à, à, la, à la prévention. Donc, Mais changer je... des comportements, puis ça ça dépend des milieux. Là, si tu es, 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 si es au Moyen-Orient, si tu es en Algérie, c'est autre chose que si tu es euh, au Canada, dans un pays euh, de liberté, disons. Alors, euh, euh, c'était extrêmement...
3: Euh, mais mais Réjean, justement, toi, quand quelqu'un arrivait 30 ans, 35 ans, puis qui, bon, ouais. et avait attrapé le, le sida, bien sûr, tu jugeais pas cette personne-là. Tu commençais pas à lui faire la leçon. Ben, euh, voyons donc, comment ça se fait <rire> que tu baisé sans capote, on le sait. Bon, est-ce que tu trouves que, justement, tu fais le parallèle, c'est-à-dire qu'il y a des gens, comme moi, par exemple, qui jugent ouais. beaucoup les ceux, ceux qu'on ouais. appelle les covidios, les irresponsables, les touristes ouais. à et tout ça. Ouais. Est-ce ouais, que toi, ouais. par ton expérience avec le tu t'es moins rapide sa gâchette quand il vient de temps de juger?
8: Un, un petit peu. Euh, C'est un petit peu moins rapide que, que vous autres. Je comprends très bien... Euh, moi, je vais dire ce qui, 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 qui m'agace un petit peu dans, dans, dans tout ce que j'écoute tous les jours comme vous autres. Euh, C'est clair qu'il y a des gens euh, qui sont idiots. C'est clair qu'il y a des gens qui pensent juste à eux. Mais plus on les attaque, plus on leur donne l'importance. Et, et, et je pense qu'il faudrait, à un moment donné, peut-être que toutes les nouvelles sont là-dessus tous les soirs là, à, à, à l'aéroport, la radio Canada, puis TVA sont à l'aéroport. Un moment donné, on leur on donne trop d'importance. Travaillons avec les gens qui veulent eux se faire vacciner, envoyons des messages professionnels. Commençons une campagne là pour la vaccination parce que si on a des vaccins puis que là les gens veulent plus se faire vacciner, ça, 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 ça aidera pas. Donc travaillons avec un petit peu. Euh, euh, le côté un petit peu plus progressiste. Puis, honnêtement, là, à la fin, ça aide pas beaucoup. Tu sais, on a vécu mmh. la même chose, euh, Richard, avec les complotistes, puis le SIDA n'existe pas, puis le SIDA n'est pas causé par un virus, puis je veux dire, la meilleure chose qu'on qu a pu faire, c'est un petit peu au lieu de leur donner tant d'importance, c'est un peu de, de les ignorer puis de continuer de travailler avec la science et, et, et tout ça. Mmh. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est difficile dans le contexte... Moi, je, je travaille à tous les jours à la clinique. Hein. Pas, on n'a pas arrêté. Ce matin, il y a un line-up jusqu'à... Je ne peux pas te dire là, le fond. Les gens, actuellement, ont de la difficulté à avoir accès à, à leur médecin. C'est téléphone. Il y en a qui aiment ça, téléphone, mais quand une, euh, une, une, une vaginite ou une salpingite ou une syphilis, ou, ben, il faut des tests de laboratoire. Puis Il faut accès euh, à, à un médecin sur place. Et je te dirais aussi, toutes les composantes de, de santé mentale, euh, je suis très content d'être ici, moi, parce que dans ma clientèle, j'ai un patient sur trois qui a perdu son emploi. Tu sais, c mmh. Moi, ma clientèle, des gens d'Air Canada, d'Air Transat, du Ciel du Soleil, des artistes, de la restauration. Donc, il y a une telle détresse dans mon bureau que je suis content d'être là pour pouvoir l'accueillir, comme diraient euh, les psychologues, mais il y a, il y a une telle détresse, et, et tout ça, et en même temps, on ne voit pas une baisse des ITS, non. On a, on a traité plus d'ITS cette année, en pleine pandémie, que l'an passé. Est-ce que ah, oui. qu'on se dé... Ouais. Donc, en même temps, aux jeunes, les jeunes, on leur a dit, euh, vous n'êtes pas à risque pour la COVID, hein? c'est un message qu'on lance depuis le début. Euh, les jeunes sont à la maison, les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Euh, c'est relativement, faci... Je hein? relativement facile. Je dis jeunes, puis des c'est moins jeune. Relativement facile d'avoir des rencontres. Et le monde est au bout des nerfs. Mm. <rire> Donc y a une surconsommation d'alcool, euh, de drogue, de dépression. Moi, des, des dépressions. Puis, puis c'est le début là, Les faillites sont pas arrivées là. Mais l'anxiété que je vois, les dépressions. Pis tout ça peut amener à des comportements à risque. Que ce soit pour les ITS, que ce soit pour 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 la COVID. Et, euh, la COVID, le, la Donc, toi,
3: tu dis, il faut tenir compte de la nature humaine. C'est difficile. Ben, c'est ça, le, le oui. gros le gros du combat du sida, c'était de changer des comportements. Oui. C'est dur à dit, oui. ça.
8: Oui. oui. Puis, dès qu'il y a eu un traitement, les comportements sont revenus. Ben comme, oui. Comme tu le dis. Alors, euh, la chance qu'on a avec la COVID, c'est d'avoir un vaccin. Bon, maintenant... Euh, un vaccin qui semble très efficace, mais, euh, bon, il y a des questions, est-ce que le vaccin va protéger contre les, les variants? On espère que oui, il semble que oui. Est-ce qu'il y aura des nouveaux variants? Quelle est la durée de l'immunité de ce vaccin-là? Si je me fais vacciner aujourd'hui puis j'enlève mon masque et que je ne me mets plus à me laver les mains, c'est pas intelligent, mais je suis à risque pour la COVID. Là. Le vaccin n'est pas efficace du jour au lendemain. Mais c'est quand même une chance incroyable que, dans le cas du VIH, dans le cas du VIH, on n'a aucun vaccin, puis on n'a aucun traitement curatif. C'est une, une maladie que les gens, dès qu'ils sont diagnostiqués, com ils commencent un traitement, puis ils le prennent pour le reste de leur jour. S'ils arrêtent leur traitement, après deux ou trois semaines, la maladie revient. Alors, euh, dans, dans le cas de la COVID, ben on peut tu nous vacciner? Moi là, je suis médecin, je travaille avec des personnes immunosupprimées, je sais même pas quand est-ce que je vais être vacciné. Tu sais. mmh. Il y a un petit manque d'informations. Euh, on veut être on veut être vacciné le plus rapidement possible il faudrait que ça bouge plus vite. La vaccination va lentement. Ben oui,
3: tout à fait. Tu sais, euh, dire aux jeunes, là, dire aux jeunes là, il faut ne faut pas que vous ayez des relations sexuelles comme ça avec des... C'est facile quand tu as, as mon âge, quand tu as l'âge de François ben ouais, Legault, pis Aruda, mm -hmm. mais quand tu as la testostérone exact. dans le plafond, tu as ben 20 ouais. ans puis tu bandes au vent, là, à un moment donné, là, de dire, ne euh, va, va les pas les sur Tinder. Seulement...
8: Oui, c'est une façon pour eux de composer avec un petit peu la solitude et l'isolement, aussi. Parce que c'est dur. pour Moi, j'ai des neveux là, à l'université puis une nièce au secondaire. Là. Euh, ils trouvent ça dur, hein, le confinement. Tu sais, l'université, c'était le fun. C'est souhaité être le fun, l'université. là c'est plus le fun pantoute. Euh, c'est très, très difficile. Mais en même temps, euh, il ne faut pas lâcher, continuer de faire... Ce qui ce qui me manque, un petit... on a une version très, très... Infectiologue, là, très virologue. Tous les soirs, là, on a trois, quatre, cinq virologues. Euh, J'espère qu'ils ont ça au comité à Québec de pas seulement avoir le point de vue de la santé publique. Je trouve qu'on entend rarement le point de vue des pédiatres, des psychiatres. Mmh. Mmh. Des, 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 des autres intellectuels, avoir des visions euh, un petit peu... Parce que si tout le monde se suicide, là, puis tout le monde euh, fait des overdoses là, de, de, euh, de de crack, petit, tout euh, ça, ça ne sera pas plus drôle plus, non plus. plus. C'est pour ça que le côté économique est aussi important, puis le côté santé mentale est aussi important. On ne peut pas juste avoir une vision... Euh, Mmh, je comprends. Il, y a une. Non, il y a une. Non, on est mal pris, mais.
3: Et t'as vu ça, la direction de la santé publique en Colombie-Britannique disait aux gens qui ouais. veulent avoir des relations sexuelles de mettre un mur de j proc quand eux autres. Non, elle a vraiment dit ça. <rire> elle a dit vous percez un trou. La fille disait qu'il faut, il faut utiliser oui, oui, les Glory oui. Hole. Tu perces un oui. trou, puis comme ça.
8: C'est sexy. C'est pas hein? qu'elle qu te connaît tellement. Euh... <rire> Les relations humaines. Oui, mais Dr. Tam aussi d'Ottawa avait dit faut, euh, mettez-vous un masque, ne vous embrassez pas, tu sais. Mais on n'a pas dit à personne de ne pas mettre de condom, hein? Non. Mettez-vous un masque, mais il n'y a eu aucun message de mettre des condoms. C'est que les ITS n'ont pas baissé pendant la pandémie, en tout cas pas chez nous. Je ne sais pas dans le reste du Québec, mais c'est sûr que si on ferme tous les centres de dépistage du Québec, bien là, on va nous dire que les ITS ont baissé.
3: Merci, Régent, d'avoir pris du temps de, de nous parler, puis de, de rencontrer tes patients comme ça, puis de les écouter euh, à, à, après tant d'années. Merci beaucoup, docteur Régent Thomas.
1: Merci. Euh, – Salut. Jean. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
9: Vous écoutez, vous écoutez
1: Martino. Cube Radio. YouTube Radio.
3: Alors, tous les jours, je discute avec mon ami Claude Villeneuve, que j'aime encore plus depuis qu'il a une ligne fixe, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Et hey Claude, j'ai pensé à toi parce que là, on est en train de dire, ce qu'il va y avoir un couvre-feu euh, au Québec? Est-ce que François Legault va annoncer un couvre-feu? Et euh, je reviens à, à la chronique qui m'avait fait tant rire que tu avais écrit en disant, ben quoi, il n'y a pas déjà comme un couvre-feu, qu'est-ce que tu veux faire après 8 heures au Québec?
10: Écoute, ils auront réussi à me donner tort, hein, Richard, enrichant. Hein, moi, qui croyais qu'on pouvait pas aller plus loin. <rire> euh, écoute, c'est euh, en démocratie libérale, l'idée euh, de couvre-feu là, c'est pas le fun. C'est pas des mots qu'on aime entendre. Là. Non. C'est pas, euh, pas quelque chose avec lequel on est bien. Ma compréhension, j'ai vraiment hâte d'entendre le premier ministre là, nous parler demain. Là, ça va être un très long 36 heures là, qui nous sépare encore de de, de son intervention. Ma compréhension, c'est que. Euh, le gouvernement assume que les gens respectent pas les contraintes actuelles, que les gens se réunissent, se déplacent quand même, même le soir, même quand tous les commerces sont fermés. Si tu sors de chez toi quand les commerces sont fermés, nécessairement, c'est parce que tu vas chez quelqu'un. Donc, on va vouloir contrôler euh, les, les, les allées et venues des gens. Là. Bon, ben, les modalités sont pas encore connues, là, mais on dirait que le gouvernement croit pas ça, que les gens restent chez eux quand les commerces sont
3: Écoute, fermés. Écoute, euh, je sais pas, t'as peut-être une meilleure mémoire que moi, mais couvre-feu au Québec, ça, ça remonte à quand le dernier
10: Écoute, je ne sais même pas si durant la loi des mesures de guerre en octobre 70, il y avait un couvre-feu pour pouvoir en parler. Là, il faudrait vérifier. J'imagine
3: que et... ça doit être à la deuxième guerre mondiale. Non, ouais, même le, pas.
10: Contexte comme celui-là, euh, des, des contextes de rationnement ou de choses comme ça, mais. C'est non, c'est historique là. Ça, bon, ça c'est fait dans d'autres pays, en France notamment. Euh, le, il y a un couvre-feu là qui, 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 qui est appliqué là, à différents moments depuis le début de la pandémie. Euh, Écoute, on, moi, ma compréhension c'est que c'est pour ça qu'on a retardé l'annonce qui devait être aujourd'hui. C'est qu'on se questionne sur les modalités, comment ça peut être appliqué. Euh, J'imagine aussi qu'il y a des limites euh, légales et constitutionnelles là, dans, euh, on, on nous dit au du côté du fédéral qu'on ne peut pas empêcher les gens de sortir du pays parce que la constitution ne le permet pas mais est-ce que notre constitution permet vraiment de, de, de contrôler les avenues les allées venues des gens dans les rues là tu sais il doit avoir des aspects légaux qui sont à vérifier mais c'est ça c'est c'est à peu près sans précédent là dans notre contexte
3: Écoute, c'est quand même euh, incroyable et je viens de parler avec Régent Thomas, tu sais, le docteur Régent Thomas qui a lutté contre le sida et qui disait euh, les gens jugent trop rapidement ceux qui respectent pas les consignes. Il dit c'est très difficile de changer les comportements. Lui, euh, il dit quand quelqu'un arrivait puis y avait le sida dans sa clinique, euh, puis qu'il avait pas porté le condom, il le condamnait pas, il ne chiolait pas après, il le comprenait parce que il, il dit la nature humaine c'est ça on n'est pas parfait il faut comprendre que les gens ils sont, ils sont scénaires, ils sont dépressifs, ils ont l'humeur dans les talons, puis ils avaient besoin de prendre du soleil, puis de partir au lieu de les juger rapidement il faut comprendre aussi ces gens-là est-ce que tu as cette magnanimité?
10: Ben, je trouve que je pense qu'il y a des gens qui respectent pas les consignes, mais qui pensent les respecter je, <rire> je, je, je veux pas donner de nom, mais je connais des gens dans mon entourage mettons là euh, euh, des, des, des personnes à qui sont isolées. Puis, ah oui, je fais bien attention, je fais bien attention. J'étais hey, je pas du ça, seul, le voisin, il venait me porter du chocolat, je l'ai trouvé assez fin, là. L'autre jour, je suis allé porter les, les, les journaux là, chez mon frère, là, puis on jasait de tout ça. Puis, tu sais, les, les gens, ils, 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 ils se voient pas aller, tu sais. Puis, tous les comportements qu'on a, aller chez son voisin, euh, euh, prendre le temps de jaser dans le de porte, tout ça, c'est toutes des affaires normales qu'on fait dans la vie. Mmh naturel qu'on a même pas conscience de les faire, ces choses-là, quand on les fait. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent vraiment, qui font un gros bout, qui font un gros effort, puis hey, c'est pas par eux autres que le virus va circuler, mais que, dans les faits, le naturel revient souvent au galop, puis je pense que plus ça va aller, puis c'est pour ça que moi, je suis un peu sceptique face à un nouveau confinement plus long, plus intense. Je me demande jusqu'à quel point les gens vont vraiment le mettre en application. En fait, c'est probablement pour ça qu'on instaure un couvre-feu, c'est qu'on pense que, d'eux-mêmes, les gens ne le feront pas.
3: Tu penses qu'il va sauver les écoles? Parce que François Legault dit « Je veux tout faire là, pour essayer de retourner les enfants à l'école. » Mais est-ce que la situation est telle que c'est impossible selon toi?
10: Écoute, je vais faire un autre retour en arrière. Euh, en, en septembre, à son retour de vacances, François Legault avait pensé tout haut dans une conférence de presse. Euh, il, avait, il disait « Je veux pas reconfiner le Québec. Il faut que les écoles restent ouvertes au moins jusqu'à Noël. » Euh, je pense que du côté de la santé publique, du côté du gouvernement, on a toujours su que dans le détour des fêtes, quand la, 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 on serait dans la saison hivernale, il ne faut pas sous-estimer la saisonnalité du virus là, comme tous les autres aussi, au-delà du respect des règles. Je pense qu'on a toujours pensé que ce serait difficile de garder les écoles ouvertes pendant la la période hivernale, mais on sait que c'est la priorité de François Legault. Puis je honnêtement, Richard, euh, je regarde la situation dans les hôpitaux, c'est déprimant, mais pour l'avenir à long terme du Québec, dans dix ans, qu'est-ce qui va nous avoir fait le plus mal? Que ça ait mal été dans les hôpitaux pendant un an de temps ou que nos enfants aient perdu deux ans d'école. Tu sais, mm -hmm. sur, euh, sur sur les impacts sur ce qu'on euh, qu va traîner comme bilan de la COVID, c'est tragique là que pour une deuxième année, l'année de le la, calendrier scolaire soit perturbé à ce point-là.
3: Non, non, t'as raison, écoute, ça n'a ça, ça, aucun maudit bon sens. C'est vraiment, comme tu dis, là, tu m'as envoyé tes, tes, tes points là, dont tu voulais discuter, et on est rendu au point où le vaccin, c'est la seule solution. C'est vraiment, là. sinon, on peut pas se confiner ad vitam aeternam, faut se faire vacciner au plus sacrant, puis là, ben, je sais pas ce qui arrive, Mon l'ambine en, en maudit.
10: Oui, pis, ça, par ailleurs, je vois des gens sur les réseaux sociaux, là, qui se questionnent sur l'efficacité du vaccin. Euh, ça, c'est quoi vos alternatives, là, tu sais? C'est oui. tout ce qu'on a, là, présentement, là, pis ça se peut qu'il y ait des risques, ça se peut que ce soit pas parfait, là, mais moi, j'ai pas envie de rester confiné à jamais, tu sais. Fait que, <rire> <rire> c'est ça, ça euh, tu sais, on a, 88 000 doses au Québec, à peu près 50 000 de euh, euh, Pfizer BioNTech, 30 000 de Moderna, il y en a seulement 30 000 euh, et quelques centaines là euh, au chiffre de ce matin qui ont été distribués. C'est durant le temps des fêtes. Ça a énormément ralenti. Il a l'air d'avoir des problèmes au niveau des directives, des problèmes de logistique. Ça, c'est la partie du gouvernement. Le gouvernement, il nous dit, là, là, vous allez vous serrer la ceinture, puis vous allez vous confiner, puis on va mettre un couvre-feu. Là, tu sais, nous autres, il va falloir qu'on vive ça. Mais le gouvernement, il faut qu'il livre sa part du contrat. Puis ça, c'est d'être capable de vacciner. Puis là, présentement, là, ça va pas aussi vite que ça pourrait aller. Et là-dessus, là là, le gouvernement, là, il n'y a pas droit à l'erreur, Puis c'est vraiment à ça qu'on va juger, là, si tous les sacrifices qu'on nous demande de faire ont du bon sens, et si le gouvernement fait son bout, maudit.
1: Ben oui, mais
3: ben, heureusement, là, heureusement, non, mais ben, tu sais, quand on se compare, on se console, parce que je lisais dans le National Post, puis ça a pas l'air d'être vraiment mieux dans les autres provinces non plus, là. Ça a l'air à bloquer, là. On dirait que le fédéral est arrivé avec des doses, mais y a comme un effet goulot, puis dans les provinces, ça bloque.
10: Oui, puis ben en fait je pense que l'enjeu des deux doses là c'est tu sais, une première mmh. dose qu'il faut avoir pour avoir une certaine immunisation mais une deuxième pour avoir une vraie bonne immunisation euh, c'est tu sais dans, en vaccination de masse là c'est pas courant qu'on ait à gérer ça là puis euh, je pense que tu sais là, je, je vais juste imaginer le cas c'est ok il faut que j'envoie tant de doses dans tant de régions mais eux en ont déjà eu mais t'as tu sais il y a quand même quelque chose là d'assez complexe dans l'opération là faut pas le sous-estimer il y, y a plusieurs juridictions en France je pense qu à, plusieurs plusieurs juridictions pour la mise je pense qu'en France ils ont quelques centaines de personnes il faut dire qu'il va approuver plus tard. Mais c'est compliqué aux États-Unis aussi, c'est compliqué dans les autres provinces. Mais là, justement, là, on a des systèmes informatiques, on a des. Il y a moyen, là, de gérer cette manutention-là. Puis, euh, bon, lui, il va venir plus tard, mais ça va donner une chance aussi à, à, à des vaccins qui vont être approuvés éventuellement, comme celui de Medicago, qui va, qui est supposé nécessiter juste une dose, hein. C'est peut-être que quatre oui. on va être rendu à un vaccin à, 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 à la population générale, ça va être plus simple. Mais, euh, c est, c est, cet enjeu-là des deux doses, ça, ça a l'air de compliquer la vie, là, beaucoup des gens qui gèrent la vaccination.
3: Mais tu imagines avoir 20 ans, j'ai deux filles, l'une de 21, l'autre de 25 ans. Je trouve ça tellement triste, là, vraiment, pour pour eux. Là, et Pour elles, tu sais, euh, bon, les, les vieux 65 ans, rester chez vous, regarder la télévision, c'est ça que tu fais souvent quand tu as cet âge-là. Mais quand tu es jeune, là, ta vie, t'es programmée pour être un être social, pour expérimenter, pour avoir des aventures sexuelles, pour sortir, pour te saouler la gueule, pour aller n'importe où, te dévisser à la tête. tu sais. Puis là, ils sont obligés d'avoir une jeunesse sage. Ça n'a pas de maudit bon sens.
10: Écoute, je, je ça me parle beaucoup ce que tu dis, Richard, parce que moi, depuis le mois de mars, je pense à ça, à tous les French qui n'ont pas eu lieu.
11: <rire> oui, ben oui!
10: Tu sais, je, 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 je repense à ma propre trajectoire de vie. Tu sais, j'ai 38 ans, là, les, les, mes années jeunes sont pas si loin derrière moi, puis je me vois quand j'étais célibataire puis j'habitais seul, là, m'imaginer, là... Euh, euh, comme complètement coupé là, de ma vie sociale, de mes amis, de mes activités. T'sais, t'sais, euh, on a beaucoup parlé des personnes âgées, on a beaucoup parlé des parents qui sont prêts avec leurs enfants à faire du télétravail. C'est pas facile pour les jeunes non plus, puis c'est ça, c'est que leur vie, euh, ils auraient peut-être rencontré leur conjoint là, pendant cette période-là, ils aurait peut-être noué des relations là, qui auraient influencé le reste de leur trajectoire de vie. Il y, y a des vies qui vont Mais être fondamentalement changées. Ben
3: complètement, pas, parce que, tu sais, tu deviens ce que tu es devenu, clone parce que tu as essayé toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, tu dis oh, non, ça, ça me va pas. Je la ferme, cette porte-là. Ça, j'ai ouvert cette porte-là, ça m'intéresse pas. Puis c'est en faisant, en expérimentant que tu deviens qui tu deviens. Mais là, si tu empêches les jeunes d'expérimenter, c'est épouvantable psychologiquement, ah oui. là.
10: Qui, on s'entend que des gens qui sont venus à l'aéroport Trudeau récemment, il n'y avait pas grand-jeune qui était revenu faire une quête initiatique sur le chemin de Compostelle. Là, non. Là, tu sais. <rire> <rire> Les voyages, ça fait aussi partie de ce qui nous forme de ce qui fait de nous une personne différente, tu sais. Alors, euh, tu sais, dans tous les sacrifices, on, on compte beaucoup les sacrifices en termes économiques, en termes de magasins fermés, en termes de, de gens qui meurent seuls et tout, mais en termes, les expériences qu'on ne connaîtra pas, les, les relations qu'on ne va pas nouer, là, ça, il ne faut pas penser que ce n'est pas un passif là, que la société va traîner.
3: C'est d'une tristesse incroyable, et euh, je, je disais en entrée de jeu, là, en ouvrant l'émission, euh, tu sais, les gens qui disaient, on vit sous une dictature sanitaire, puis le gouvernement gouvernement exagère, puis ça. C'est fou comme ils se font discrets depuis quelque temps. Hein? Parce que là, ils regardent la réalité, ils regardent les chiffres, ils voient ce qui se passe dans les hôpitaux, puis ils voient bien que la situation est sérieuse, puis qu'ils étaient dans le champ bien raide.
10: C'est parce qu'à un donné, là, tu fais juste voir là, les, les, les poches se creuser sous les yeux de François Marquis. Là, euh, 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 <rire> <rires> Attends, mais, non, mais écoute, le, le, le gars est à bout. Je pense qu'il représente des gens comme François Marquis, euh, d'autres personnes comme euh, Caroline Chouas, le docteur Carl aussi. Il y en a, a, a beaucoup de professionnels de la santé qui prennent un petit 5 minutes de leur temps pour nous parler à tous les jours, puis on, on, on les voit vieillir à la même vitesse qu'un président américain. Là, ça a oui. bon sens. Puis à Un moment donné, si tu décides de te sacrer de ça, bien, tu fais es juste quelqu'un qui manque dans ils sont là d'intrancher euh, les, 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 le, du sang jusqu'au coude euh, à essayer de se débattre pour sauver du monde. Si tu dis, ah, oh, ben moi, je ferai pas attention, moi je crois pas à ça le virus, ben écoute, je t'as juste pas de cœur à un moment donné là, de vouloir laisser ce monde-là dans cette situation-là
3: c'est ça, j'avais le docteur Simon hier euh, qui travaille aux soins intensifs euh, l'institut de pneumologie et qui disait c'est pas tout le monde qui peut aller travailler les soins intensifs, c'est pas tout le monde qui peut être médecin c'est pas tout le monde qui est infirmière, nous autres c'est notre job on fait ça, tout ce qu'on vous demande de faire votre part, c'est de respecter les consignes, ça serait votre façon de nous aider
10: oui, puis ben, tu sais, on, on a parlé beaucoup des conséquences psychologiques du confinement puis de la pandémie, là, les gens qui sont isolés, tout ça, on en parlait encore tout à l'heure, c'est vrai. Mais euh, les conséquences sur euh, nos travailleurs du système de la santé, après le FRAS, là, à Hong Kong et Toronto, dans différentes places où ils l'ont vécu, il y a des gens qui n'ont plus jamais voulu retourner travailler dans le système de la santé. Parce que, crois-là ou non, Richard, si prendre la décision de ne pas intuber quelqu'un qui aurait pu être sauvé, là, ça laisse des traces dans la tête de la personne qui a été obligée de prendre cette décision là. T'sais. Ils sont euh, Ils sont épuisés, ils ont des décisions difficiles à prendre, puis il faut pas penser. Là, que, au lendemain de la pandémie, là, notre système de santé va être dans le même état qu'avant la pandémie, il va y avoir du monde qui va avoir décroché parce qu'ils ne voudront juste plus jamais revivre ça, euh, Alors, euh, mmh. c est, c est, ça, là, il faut le compter là, dans le calcul là, des risques et des conséquences de ce qu'on. tu as tellement
3: raison sur le docteur Marquis que j'adore, il est vraiment extraordinaire, mais tous les jours on le voit, puis je me dis, écoute il va-tu tomber à un moment donné sans connaissance devant une caméra, là? Ils ont l'air, toute la gang est épuisée, là.
10: La, la pression est beaucoup là-dessus là en fait c'est que hum, le, les gens disent ben là le, le, les lits ils c'est pas bon on parle de mille hospitalisations euh, bon coupe de sang ou soins intensifs c'est pas si pire que ça non c'est le personnel qui manque Pis c'est pas parce qu'ils sont lâches, là, c'est pas parce qu'ils sont, euh, c'est pas parce qu'ils sont tirés au flanc là, c'est que présentement il y a beaucoup de gens qui sont en arrêt parce qu'ils sont en isolement, parce qu'ils sont malades eux-mêmes ou parce qu'ils sont en burn-out littéralement là. Tu sais, présentement le, le système de santé il, il manque pas tant de lits que de personnel puis que de gens pour soigner les gens. Pis là c'est pas un coup de baguette magique, tu peux pas faire apparaître dix mille infirmières là tout d'un coup là. Euh, tu sais, je vous le le fait avec les préposés aux bénéficiaires, mais il y a des limites là ce que tu peux faire pour mmh. avoir tout le terrain tout d'un coup. Alors là il a pas de solution magique là à ce niveau là.
3: Non, non, les, les nouvelles sont pas très bonnes ces temps-ci, euh, malheureusement. Merci beaucoup, Claude. On se reparle demain. Bonne journée, malgré tout. Ben, on lâche pas. <rire> Salut, Claude.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
5: Vous écoutez Martino Cube
1: Radio.
3: Pendant une quinzaine de minutes, on parlera pas de COVID. On va changer complètement de sujet. Ça va nous faire du bien. Je vais parler de Julian Assange, qui est un personnage qui me fascine totalement. Alors, vous savez, cette semaine, hein, les, il est à Londres, il est en Angleterre, et les Américains voulaient, ont fait une demande d'extradition en disant non, non. Hein envoyez-nous-le, nous autres on veut le juger pour trahison, t'sais. le gars il a rendu public des milliers de documents top secrets, il avait pas le droit de faire ça on veut nous autres le traduire en justice et finalement euh, euh, l'Angleterre a dit non, non, on ne l'extradira pas on l'enverra pas aux États-Unis et moi je me pose la question parce que je ne le sais pas c'est un héros ou un traître, Julian Assange. Pour les, pour certains, c'est un héros qui dévoile des choses que le gouvernement nous, nous gardait secrètes. Il nous mentait. Euh, lui, il dévoile ça au grand jour. Mais il y a des gens qui disent, Mais en même temps, c'est un traître. Il y a des documents ultra secrets. C'est pas pour rien que le gouvernement les garde ultra secrets top secret. Puis il y avait pas d'affaire à dévoiler ça. Est-il un héros ou un traître? Je me pose la question et pour euh, tiens, éclairer mes lanternes, euh, j'ai demandé de rencontrer Patrick Mathieu. On s'est déjà parlé, cofondateur du Hackfest et expert en sécurité informatique. Salut, Patrick. Bon matin. Ben, je vais te poser la question à 100 000 Pour toi, est-ce es un traître ou un héros, Assange?
12: Ben, L'information qu'il a envoyée, moi, je pense que c'est utile à tous de savoir la même chose qu'Edward Snowden. Mmh. Euh, au. au Comment dire, à la vue de la loi, c'est un traite, mais en même temps, il n'est pas américain, Assange. Il n'est pas un traite américain. C'est vraiment euh, quelqu'un d'un autre pays qui a diffusé des choses américaines. Fait que là, euh, le, le mot traite s'applique ouais. <rire> <effectivement> même pas. <rire>
3: <rire> Effectivement. Mais, mais il n'est peut-être pas très techniquement au point de vue de la loi ouais. parce que c'est pas un citoyen américain. Donc c'est vrai que ça pose la question comment ça se fait qu'il pourrait être juge aux États-Unis alors que c'est pas un citoyen américain. Mais selon toi, est-ce que toi, es, je ne sais pas si tu as déjà été hacker?
12: Ben, c'est ce que je fais légalement tout le temps. C'est que je, je suis dans le domaine, évidemment, là, je suis payé en fait pour tester la sécurité de, de mon entreprise. Euh, puis euh, Julien Nassel, je viens du monde du hacking et a fait ça dans ses débuts-là pour diffuser de l'information et autres.
3: Là, Donc, euh, il y a, là, il y a des gens qui disent, oui, mais tu sais, euh, entre autres à, à, à singe, mais ben on, peut, on peut élargir ça effectivement à Snowden. Il y a des gens qui disent, attends une minute, là, euh, nous autres, on a, on a des espions un peu partout, on fait... Euh, quand tu es un mm -hmm. gouvernement, tu as besoin de faire des choses en secret de tes citoyens, c'est normal, tu peux pas être hyper transparent. Et là, lui, il décide de, de mettre à jour nos tactiques, nos stratégies, euh, etc. Il y a pas d'affaires à faire ça. Ils il nous met en situation de, de, de faiblesse, de vulnérabilité. Il y en a d'autres qui disent, non, non, le citoyen il a le droit de savoir ce que fait son gouvernement. Tu te situes où, toi, là-dedans?
12: Je me situe à la partie du, euh, de la morale. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est euh, en termes de moralité versus loi, la loi, euh, quand on recule euh, avec, avec tout ce qui s'est passé avec l'Holocauste, il avait rendu ça légal. Ce pas parce que c'est légal que c'est moral. Puis euh, <rire> ouais. surtout, quand on, on va parler de qu ce que... WikiLeaks avec Assange a euh, réalisé, c'est un vidéo où ce qui tue des civils. Je veux dire...
3: Je que lui avait dévoilé ça.
12: Ouais, exact. Il avait ça, rendu ça public. Là, là où c'est devenu populaire au, au début, euh, dans le coin de 2010, je crois. Et à partir de là, ben là il a reçu euh, beaucoup d'informations de d'autres euh, hackers, de personnes qui diffusent d'informations, etc., mais lui est la personne qui est le visage de WikiLeaks. C'est pas vraiment la personne qui va chercher l'information et qui la reçoit de d'autres.
3: Ce que, que tu dis, c'est que, que, que quand le journal... gouvernement, quand le gouvernement se comporte de façon immorale, ouais. c'est ton devoir de, de, de le dévoiler au monde. Si tu es en possession d'informations qui démontrent que ton gouvernement agit de façon immorale, c'est ton devoir de, de rendre ça public
12: exactement, je veux dire, si vous voyez des choses qui mm. sont moralement euh, dégueulasses, il faut le dire Puis, il, il faut en parler aussi les journaux, les, tu sais, les, les New York Times, les Washington Post de ce monde qui cette semaine a des choses confidentielles par rapport à Trump, c'est le même concept c'est juste que c'est pas aussi tout euh, mm. le monde qui est en train d'en tuer d'autres mm. mais ça reste qu'ils vont faire du dévoilement d'informations du whistleblowing autant que Wikileaks l'a fait ce qui rend Wikileaks un peu plus différent, c'est que la personne et, euh, Assange, c est Assange, c'est un personnage. Là. Je veux dire, il s'est fait poursuivre, il y a eu plein de de, de de trucs un peu bizarres qui se sont passés, versus juste un journal qui est plus un un, un titre, oui,
1: oui, Puis à un
3: moment donné, il y a eu comme des allégations d'agression sexuelle, Mais là, tu dis, c'est-tu des gens qui ont formaté ça, qui, qui ont laissé couler ça pour pouvoir euh, euh, affaiblir sa crédibilité? Et, ou effectivement, c'est un agresseur. On ne savait plus ce qui était vrai, ce qui était faux autour de Julian exact. Assange.
12: Puis, non? puis je pense que ça démontre le, le jeu du gouvernement dans ça. où est-ce qu'ils sont capables de discréditer n'importe qui en utilisant d'autres mondes? on ne sait pas que c'est la vérité. Mais on le saura jamais. T'sais. Mais en même temps, la poursuite de viol a été abandonnée totalement. Euh, pis si vous regardez, si vous suivez un peu les, les dossiers là, légaux reliés à ça, c'est très louche là, le, mm. la manière dont ça a été fait. Donc, ça laisse sous-entendre qu'il y a quand même des jeux de pouvoir en arrière de ça là, pour faire tomber à euh,
3: Tout à fait. Puis Snowden, quand même, il nous a appris qu'on euh, que était surveillés, qu'il y avait des, des gouvernements qui euh, écoutaient nos euh, conversations téléphoniques, qui pouvaient même utiliser notre ordinateur pour nous, nous regarder, nous espionner. Ce qui nous semblait, moi, une théorie du complot, mais lui, Snowden, était arrivé en disant « Non, 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 j'ai travaillé pour cette gang-là. » Ils sont en train de faire ça. Donc, c'est important qu'on le sache aussi comme citoyen.
12: Oui, exact. Ben, c'est exactement le même concept, techniquement. Je veux dire, Snowden, est... sauf que lui est un traître, techniquement, par rapport à la loi des États-Unis, mais il a vu des choses qui n'ont pas de sens, comme quoi qu il avait accès à des systèmes qui espionnaient les Américains. Parce que, techniquement, en termes d'espionnage, un pays n'espionne pas ses propres hmm. citoyens, mais ils sont là pour espionner d'autres pays. Puis là, faut, faut, faut pas euh, se mettre la tête dans le sable. Les Américains, les Canadiens, les British, etc., sont tous des experts en, en espionnage des autres pays et en plein d'autres choses qu'on ne sait pas, là.
3: Ben, c'est ça C'était bien de le savoir. Ouais. Et moi, depuis que j'ai vu le documentaire sur Snowden, euh, je mets un petit euh, je mets un plaster sur ma caméra d'ordinateur. Je fais ça. Maintenant, quand j'ouvre mon ordi, parce que Snowden, c'est ce qu'il fait, lui. Parce qu'il dit, ils peuvent te regarder, quoique je ne sais pas pourquoi ils perdraient leur temps à me regarder. Ils, ils trouveraient que j'ai une vie bien, ben, plate. Là. Euh, mais, <rire> mais donc, est-ce que toi, tu fais ça? Quand tu ouvres ton ordi, est-ce que tu mets un petit diachillon sur ta caméra? Oui, tu te fais Oui? Puis, est pas une...
12: Oui, mais ce n'est pas une question de « j'ai rien à cacher ». Parce que ce qu'il faut comprendre avec le concept de la vie privée, puis la majorité du monde qui nous écoute sûrement dit la même chose. « J'ai rien à cacher, ça ne me dérange pas ». Le problème, c'est la journée où ce que euh, le pays ou peu importe le gouvernement tombe dans un mode euh, d'un état policier ou d'un état de surveillance, etc. Puis que là, vous êtes sous attaque, que là ils vont vous regarder vos informations vous voler vos infos pour, peu importe là faire quelque chose contre votre liberté mais là vous allez chialer puis pas être content mais mmh. vous allez vous rendre compte que le concept de la vie privée c'est un concept de citoyen d'un groupe au complet du pays donc c'est pas parce que c'est pas vous qui êtes targeté aujourd'hui que c'est nécessairement mal euh, de d'être trop euh, vie privée, dans le sens que la journée que ça va vous toucher, bien, il va être trop tard. C'est ça le problème. Mmh. Euh, puis, la petite caméra, je veux dire, c'est sûr que ça peut être pas grand-chose, mais ça reste qu'il y a des caméras sur des télévisions il y a des caméras sur vos Google Home, il y a des caméras sur les ordinateurs, sur vos cellulaires. Puis, euh, si vous travaillez dans une, dans une organisation, ce que l'information confidentielle, en tant que journaliste, de ton côté, tu as sûrement des sources, des personnes que t'es pas supposé te dire, fait mm -hmm. c'est un moyen d'obtenir cette information là. C'est euh, aussi bien sûr qu'une carte de crédit. Tu appelles, tu donnes ton numéro de carte de crédit au téléphone, ils peuvent écouter. Tout le monde a quelque chose à cacher. Moi, mm -hmm. quand quelqu'un me dit, moi j'ai absolument rien à me cacher, je dis, ben félicitations. Donne-moi ton numéro de carte de crédit, ton nom, ton adresse, ton axe, Puis ben bonne chance.
3: <rire> ben oui, 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 c'est ouais. euh, où il y a des gens qui surfent sur de la pointe des fois sur, euh, sur Internet. Des, 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 oui, c'est qui... une des
12: techniques d'attaque. Ils vont filmer les personnes, puis après ça, ils vont leur dire Bon ben de moi 2000$ dollars sinon je réalise la vidéo.
3: — Exactement. Il y a des gens qui disent, là, ça n'existe pas, la vie privée, euh, sur Internet. Dès que tu vas sur Internet, c'est certain qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui peut savoir sur quel site tu surfes. On sait que lorsque tu vas sur Internet, tu peux aller, euh, genre, navigation privée, puis là, on dit que là-dessus, là, là tu navigues, mais il y a personne qui va savoir sur quel site tu navigues. C'est faux, ça. La vie privée n'existe pas sur Internet
12: c'est possible, mais c'est compliqué. Tu sais. Quelqu'un qui n'est pas spécialiste en, en informatique va avoir beaucoup de misère à faire ça. Euh, la, le navigateur privé, là, il n'y a rien de privé. La seule chose qu'il y a de privé, c'est la personne qui utilise l'ordinateur. Vous n'aurez pas l'historique des pages que vous avez visitées. Mais quand vous allez sur Internet, vous passez par, un, par une compagnie Internet, tu sais, que ce soit Bell, TELUS, Vidéotron, peu importe. Mais ben, eux savent exactement où ce que vous allez tout le temps. À chaque sure. fois que vous tapez un nom de domaine, que ce soit cube.radio, ce cube.radio-là est relié à une adresse qui est des chiffres. Puis ces chiffres-là, il faut qu'ils soient transcrits par un ordinateur quelque part. Puis ça, c'est votre fournisseur Internet qui fait la transcription par défaut. Mm. Fait Eux savent sur tous les sites que vous avez. Fait que là, le, les moyens pour être anonyme sur Internet, c'est d'utiliser des systèmes d'exploitation dédiés à ça et d'utiliser TOR ou des proxys. Euh, ou des EPM, là. C est, c est, ces concepts-là. Là, l'utilisateur, par défaut, c'est généralement très lent, puis c'est pas une expérience euh, super intéressante. Puis comme vous voyez dans la majorité des sites web que vous allez aller voir, il y a tout le temps un concept de cookies, euh, de oui. Facebook, il y a des cookies reliés à tous les sites, etc. Donc la majorité des réseaux sociaux savent ce que vous faites à 100% si vous n'avez pas un système dédié là, pour bloquer toutes les cookies et autres.
3: Mais, mais je, je, je reviens sur euh, Julien Assange en terminant, j'aime beaucoup ce que tu dis c'est pas parce qu'un gouvernement fait quelque chose puis que c'est légal, que c'est nécessairement moral, et c'est le devoir d'un citoyen de dire, ben moi si je suis en possession d'informations qui prouvent que mon gouvernement agit de façon immorale, et agit contre les intérêts de ses citoyens mais ben là ça devient quasiment mon devoir d'être un traître, puis de dire Bien, mon gouvernement ouais. est dans le champ, puis est en train de errer
12: oui, tout à fait. Je veux dire, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça ou prendre la chance de le faire, mais l'objectif est de, de le dire d'une manière ou autre, Et c'est pour ça qu'il y a des, euh, des méthodes, des systèmes en ligne maintenant pour faire du, euh, euh, du whistleblowing, là, pour aller utiliser l'information de manière à ne pas être identifié, de faire ça de manière anonyme. Et on va parler des, euh, des secure box ou quelque mmh. chose comme ça, que la majorité des journaux ont là, présentement, si vous allez sur... Euh, sur certains sites de journaux, ben, ils ont un box pour diffuser des informations Puis ils vous disent comment être anonyme pour le faire. Mm. Puis C'est votre devoir à tout le monde de le faire. Puis C'est ça le problème d'Assange, c'est que le gouvernement met tellement de pression contre lui, qu'il faut le dire, là, ça fait 11 ans qu'il est en prison, ben, <rire> en fausse prison finalement, là, parce qu'il y a de la pression, parce qu'il a diffusé de l'information confidentielle, qui était totalement immorale.
3: Ouais. On dirait qu'il est moins... Je me fierais plus sur euh, Snowden qu'Assange. Assange est un peu bizarre, il est un peu weirdo Snowden. Quand tu vois le documentaire, okay. c'est vraiment un gars qui est, qui est droit. Là. Je, je le sens sincère et honnête. Est-ce que tu suis la ce feeling? Là?
12: Je suis la ligne, mais est-ce que c'est une raison de discréditer cette personne-là qui a diffusé une vraie vidéo de civils qui se font tuer? Mm. Je pense pas. Mais tout le mm. jeu de discréditation a été mis en place, puis c'est rendu jusqu'à nous, puis on approuve ça. Mais en même temps, Snowden, on le connaît-tu vraiment à part ses petites vidéos en ligne? Je vous dis, pas vraiment. Là.
3: Non, c'est vrai, tout à fait. C'est rien qu'il y a une meilleure image que l'autre, mais ça ne veut rien dire. Oui. Et en terminant, Patrick Mathieu, qu qu'est-ce qui arrive avec ton Hackfest? Est-ce qu'il va-tu avoir un ou pas? ou quoi
12: ben, On a réussi à en faire un cette année, surprenamment, là, euh, à la fin novembre, on a eu plus que 1200 personnes en mode virtuel. C'est ben un, un bon. peu décevant. Euh, mais c'est ça qu'on fait avec, puis on verra cette année plus tard. Ça sera au début novembre. Mais comme tout le reste, euh, je veux dire, faire un événement à 1600 personnes dans un hôtel, c'est pas très recommandé présentement. Donc, on verra <rire> comment l'année se euh, <rire> fait.
3: Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick et Mathieu, d'avoir pris le temps de nous parler. Salut.
1: Okay, Salut. bonne journée. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
5: Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio. Le, le commentaire
2: de Emmanuel la traverse, des analyses politiques pas comme les autres.
0: Très content
3: de retrouver Emmanuel en ce début d'année. Emmanuel, là, tu dis là, chez un peu les politiciens qui sont en vacances, là, le gros scandale, c'est comment ça se fait que ça prend autant de temps pour vacciner.
0: Mais parce que je pense que l'histoire des politiciens en vacances, ça est absolument légitime que ça nous indigne collectivement quand nous on s'est Filer sur notre responsabilité sociale pour ne pas voir nos mères, nos amis, nos sœurs et tout le reste. L'indignation est légitime, mais là, il faut passer à autre chose. Et le vrai problème, c'est la lenteur de la vaccination. Euh, mmh. C'est sûr qu'on on est comme rendu au moment où c'était prévisible ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le moment où on sent que les vaccins sont comme à portée de main, mais ils rentrent au compte-gouttes. Alors, c'est quoi l'effet? C'est qu'on dit, bon, on les veut, on les veut tout de suite, on les veut maintenant, etc. Et donc, on trouve que ça ne va pas assez vite. Il y a deux éléments là-dedans. De un, c'est vrai que à ce jour au Canada, depuis le 14 décembre, il y a eu 480 000 doses de livrées. Donc, euh, ce n'est pas énorme, là. Mais la réalité, c'est que même avec le peu de doses qui sont livrées, moi, ce que j'en reviens pas, c'est que les provinces sont même pas capables de maintenir cette cadence-là.
3: Ben c'est ça, parce que le Québec, on n'est pas tout seul à l'ambiner, là.
0: Non, non, non. L'Ontario euh, aussi. Au Québec, on dit Oui, mais nous, on est bon! On a donné 34 de nos doses. OK. Donc <rire> l'Ontario, c'est pire, sont à 28. Et là, il y a un dilemme intéressant. C'est Pfizer demande, entre autres, à ce que pour chaque dose donnée, il y en a une gardée en réserve pour s'assurer. Que la, le, le booster, tu sais, deux, trois semaines plus tard, soit oui. disponible quand il est nécessaire. Mais même à ça, on n'en donne pas assez des doses. Parce que le Québec en a reçu 88 000. Donc, même si on en gardait la moitié de côté, on se dirait qu'il devrait en avoir 44 000 de données. Mais on n'est même pas rendu là.
3: Mais ça bloque où? Ah,
0: ben, ça bloque. Ça bloque dans la façon. J'ai hâte d'entendre. Euh, j'ai hâte d'entendre M. Legault là-dessus euh, demain, euh, parce que moi, on est un peu tanné des lignes de... Oui, mais vous allez voir, là, on prend notre rythme de croisière, là, ça va aller super bien, là, à partir du mois de janvier, là. Moi, je trouve que pour des provinces qui ont tapé du sucre, qui ont cassé du sucre sur le dos de M. Trudeau tout l'automne, je ne vais pas me porter à sa défense, mais la moindre des choses aurait été de passer à la vitesse ultra grand V dès que les doses étaient disponibles, puis c'est toujours pas le cas, t'sain.
3: Mais, mais c'est déprimant de voir que ça, ça, ça lambine comme ça. Écoute, là, 3000 doses données en quatre jours.
0: Voyons. Mais non, mais, ouais, mais ça, je pense que, bon, on, on peut dire, OK, c'est le, le jour de l'an, les, tu sais, les fêtes, euh, ça ralentit, etc. Mais c'est parce qu'à ce rythme-là, ça va prendre des années vacciner la population. Là, Et moi, quand j'entends M. Dubé me dire qu'on a la capacité au Québec de vacciner 200 000 personnes par semaine, ben on se dit, on a hâte de voir ce que ça donne. Là.
3: Mais là, sur, euh, sur, sur, en sur... ce
0: moment, c'est à peine là, si on a réussi à franchir le cap des 20 000 doses données par semaine. Là. Et
3: euh, je sais pas si tu as une meilleure mémoire que moi, mais à l'époque de la h 1, il me semble que ça, ça allait plus vite, non
0: Oui, on a vacciné 4.4 millions de Québécois en 10 semaines. Mais, il y a un élément, qu avec qu'avec le H1N1, tu pouvais comme, ouvrir une aréna et que le monde fasse la file pendant quatre heures, tous s'entasser les uns sur les autres. Ah ouais. Je pense que le gros dilemme mmh. qui va venir avec la COVID, c'est comment tu réussis à faire une vaccination de masse avec la distanciation. Ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que la décharge des gouvernements, euh, cette vaccination de masse-là, elle n'arrivera pas avant le mois d'avril. Donc, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre pour réussir à mettre en place et à peaufiner la logistique. Mais ce qui est évident, c'est qu'à à la, à la lumière des hospitalisations, mais surtout gravement des taux d'éclosion dans les hôpitaux et dans les centres de soins, il euh, y a une urgence de réussir à atteindre un rythme de croisière rapide, là, justement, pour vacciner euh, le personnel de la première ligne.
3: Mais là, tu disais justement, le F Pfizer, qui dit, il ne faut pas vous donner deux, deux doses tout de suite. Vous donnez la première dose, on va attendre pour la deuxième. Mais là, tu as vu, les travailleurs de la santé disent on veut notre deuxième dose tout de suite là, pour être sûr que nous autres, on est protégés.
0: Ben, oui, mais Pfizer fait plutôt valoir que, parce que beaucoup, tu vois, la... la la Colombie-Britannique, l'Ontario ont dit qu'eux, ils vont vider leur stock de doses au fur et à mesure qu'il va rentrer. Donc, pour ne pas avoir des réserves, tu sais, les, les, les deuxièmes doses en réserve pour tout le monde. Mais le risque, c'est que si l'approvisionnement n'est pas absolument parfait, ben, il y a un risque qu'après 21 jours, la deuxième dose dont tu as besoin pour Mme X ne soit pas disponible. Mmh. Et plusieurs pays dans le monde commencent à jongler avec ce calendrier-là. À dire, ben non, le fond, on s'en fout de la deuxième dose. Ce qui est important, c'est la première dose parce qu'elle donne quand même une immunité plus importante, puis on passera le pont qu'on sera rendu à la rivière. Le problème, c'est que Pfizer a vraiment envoyé une sérieuse mise en garde à tout le monde hier en disant, écoutez, les amis, là, la deuxième dose, elle est essentielle mmh. parce que c'est elle qui assure une protection à long terme.
2: Mmh, mmh.
0: Alors, si, si on garoche à vacciner tout le monde à la vitesse grand V puis qu'on ne donne pas la deuxième dose, ça ne donne rien, ça ben, ne donne un... pas
3: grand-chose.
0: Ben, tu sais, parce que on fait approuver des vaccins par Santé Canada avec des protocoles qui donnent les règles pour que ça marche. Et là, en même temps, parce que tout le monde est hystérique, tout le monde veut régler le problème super vite, là, on va jeter ces protocoles-là par la fenêtre. Moi, j'ai une sérieuse réserve mmh, avec, cette, euh, avec, avec, cette approche-là et avec la, et, et ça, et avec la pression que mettent une partie du personnel, euh, de la santé et des experts sur le gouvernement pour vacciner le plus vite possible. Je, vous, je travaillais en salle d'urgence et qu'il y avait une éclosion dans ma salle d'urgence. Peut-être que je dirais pas la même chose. Mais je pense qu'il faut avoir la patience d'aller au bout de l'exercice et de bien le faire. Parce que ben, si ça. on la barre cette campagne de vaccination-là, sous prétexte qu'on va aller plus vite, on ne sera pas plus avancé.
3: Donc, là. le faire vite, mais le faire bien. Écoute, mon fils de 12 ans, j'ai appris que peut-être ah, euh, il va oui. devoir il va devoir rester à la maison. Euh, il n'ira peut-être pas à l'école le 11 janvier. Là, on n'est pas sûr, mais j'ai dit ça. Puis, il, il était tellement déprimé. Il dit, « Papa, c'est pas la même chose. Étudier avec un ordinateur, c'est plate. »
0: Oui, c'est un gros, gros dilemme pour le gouvernement parce qu'on connaît le coût euh, social, le coût en qualité de l'enseignement euh, psychologique de reporter l'ouverture des écoles. Mais moi, je pense que si le gouvernement n'est pas prêt à assurer que les écoles soient sécuritaires, que les nouveaux protocoles soient mis en place, que la question de la ventilation soit réglée, à un moment donné, est-ce que c'est pas mieux de reporter d'une semaine aux primaires et, euh, et de bien le faire. Moi, je crois, par ailleurs, que là où, dans la chose, on ne parle pas beaucoup au Québec parce que le gouvernement dit qu'il fait son possible et de ne pas s'en faire, c'est la qualité de cet apprentissage à distance. Toi, tu sais ce qu'il fait ton fils aujourd'hui, dans sa journée?
3: <rire> là, il commence aujourd'hui. C'est ça, il commence, je ne sais pas. Je, je sais qu'à 8h et à 15 il fallait qu'il soit devant son ordinateur.
0: Mais le reste de la journée?
3: Aucune idée. Beau, okay, moi, je peux savoir te 9
0: quart, il y a une activité d'accueil. À 10h, il y a français. À 10h45, il y a une collation, une pause. À 11h, il y a mathématiques. 11h45, science, midi 30, lunch. 13h30, éducation physique. 14h30, une heure d'apprentissage autonome et avec le professeur disponible. Et j'ai l'horaire de toute la semaine au complet comme ça, sous les
3: yeux. Éducation physique, c'est quoi? Ben, je sais pas,
0: ils vont être en synchrone puis leur prof va leur faire faire des jumping jacks c'est pas ça l'enjeu mais ah, <rire> euh, je sais que ça agace les auditeurs quand je fais la comparaison avec l'Ontario, mais là-dessus là, en Ontario, le ministère a exigé que de la deuxième à la huitième année 75% de la journée soit en mode synchrone donc en direct ok pour que les enfants soient accompagnés et les professeurs ont fait un horaire de la journée. Et comme ça, c'est pas sur le dos des parents que revient le fait de faire l'école à la maison. Parce qu'avec des enfants de aussi jeunes, hein, t'as beau donner des devoirs, s'ils si n'ont pas compris, c'est papa, maman qui le fait. Alors, je trouve ça assez assez fascinant comme approche différente des deux côtés. Ou D'un côté, au mmh. Québec, on dit l'important, c'est le contact quotidien de l'enseignant qui va donner des travaux à faire. Et de l'autre côté, euh, en Ontario, où on a vraiment là, une approche hyper, hyper rigoriste, rigoureuse, c'est
3: le, le prof est le là, le, là, là, le prof est là à l'écran, puis t'es es, es, es synchrone, t'es en direct avec lui.
0: Oui, et moi, à, à 9h moins 5, là, on s'est installé pour être sûr que, que tout marchait. Puis là, ben, il y a 10h, j'ai pas entendu ma fille, la porte est fermée, elle est en train de faire l'école.
3: Moi, je pense pas que ça, sera, ça va être comme ça ici au Québec. Là. Je pense pas que c'est de même. Je pense qu'il y a des devoirs à faire, puis des affaires de même. Je pense pas que de, de 8 heures à 3 heures l'après-midi, il va être en direct comme dans une classe. c'est pas comme que ça, ça que ça se passe au Québec.
5: Assurer,
0: comment tu fais pour assurer que les enfants apprennent? Je prétends pas que le mode euh, en direct devant un écran, c'est vraiment génial non plus, là. Je pense que toute forme d'éducation à distance a des défauts. Mmh. Mais la question que je pose, c'est comment tu fais pour assurer que les enfants apprennent, font leur travail, sont engagés scolairement s'ils si ont seulement une heure de contact avec leurs prof dans la journée?
3: Tout à fait. Très bonne question. Puis tu sais, les parents, là, ceux, qui, ceux qui sont chanceux d'avoir une job, parce qu'il y en a qui ont perdu leur boulot, donc ils sont plus disponibles, mais ceux qui continuent à travailler, tu n'as pas, pas le temps là, de faire le, 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 les trucs à la maison, l'éducation à la maison. J'ai une job, moi, Non. Aussi, mais non, mais
0: et, et, pis moi, je regarde si, par exemple, en Ontario, parce que ça va très mal, ils décident de reporter l'année scolaire l'an prochain. Euh, moi, la semaine prochaine, je retourne à la Vienne, euh, etc. Il y a plein de parents, des amis de ma fille, qui retournent vraiment, là, vraiment au, au boulot. Ben là, ma fille, ça roule là. Elle est capable de faire l'école à la maison sans problème. Et moi, je, je ne comprends pas pourquoi au Québec, on n'a pas profité de l'automne pour roder tous ces mécanismes d'apprentissage. Parce que la seule raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que les enfants à l'école en Ontario, ils travaillent sur ordinateur depuis le début de l'année. Qui mais, travaille avec ces avec tous tous ces outils là donc tout a été intégré
3: Emmanuel la question est plus large moi je ne comprends pas comment ça se fait qu'on ne s'inspire pas des autres provinces quand ça fonctionne quand ils ont des, des modèles qui fonctionnent pourquoi on s'inspire pas de ce qui se fait ailleurs euh, avec les masques en Colombie-Britannique avec l'éducation comme tu dis en Ontario euh, on tient tellement notre distinction qu'à un moment donné on vit comme s'il y avait un mur autour euh, des frontières québécoises oui. et j'en viens pas
0: c'est notre exceptionnalité québécoise.
3: Ben oui. on est très exceptionnel. Merci Emmanuel. Bonne journée. Oh, oh. Salut.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
5: Vous écoutez.
2: Martino. Cube Radio.
5: Le, le commentaire de...
2: Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
5: Bon,
3: cher Mathieu, je sais que tu veux parler de vaccination, mais avant, avant, je vais avoir ton grain de sel là-dessus. Alors, aux États-Unis, le Congrès américain a repris ses travaux, et euh, comme le vu la tradition, lorsqu'on recommence en début d'année les travaux au Congrès, on demande à un membre du Congrès de faire la prière. Bon, parce qu'aux États-Unis, c'est comme ça, c'est pas une théocratie, mais ça ressemble. Alors là, il y avait un congressiste, un congressman, alors M. Cleaver, révérend Emmanuel Cleaver, qui a fait la prière et il a terminé sa prière en disant hey « Amen men and hey, women ».
11: Oui, alors non, j'ai vu cette histoire-là. <rire> non, mais c'est génial. Ça, ça nous dit, c'est la conjugaison de deux phénomènes. J'ai vu ça aussi. <rire> Premièrement, c'est encore une fois, disons-le, parce que c'est le phénomène de l'époque, la bêtise woke absolue, c'est-à-dire, par souci d'inclusion, on va dire « a man, a woman », puis on a oublié de dire « a queer hein, ». Ben oui. Là, les, les hommes les femmes, mais que fait-il des de, de, de non-binaires et de ceux qui n'acceptent pas de telle catégorie Cet homme voulait inclure alors, mais dans les faits, il a exclu. Deuxième point, c'est l'impérialisme bête et brutal anglo-saxon qui consiste à euh, s'approprier tout et le, le traduire dans leur propre sonorité. Ça me rappelle, dans, dans une université américaine il y a quelques semaines ou quelques mois, un professeur dit un mot en, dans, en chinois euh, et euh, le mot ça, ça sonne un vrai niga. Bon. Eh ben, ça sonne en anglais euh, comme on peut l'entendre. Eh bien, Là, on l'a accusé d'avoir tenu des propos racistes. Mais il disait pas des propos racistes, <rire> il disait un mot chinois. Et c'est comme <rire> nos tarla ici, nos non, nos, nos non qui ont dit « bonjour, oh ». Ah, mais « oh », ça veut dire euh, « euh, travailleuse du sexe » en anglais. Non, non, c'est juste oh, « oh, oh, Père Noël, oh, oh ». Alors là, on est dans cette espèce d'impérialisme anglo-saxon débile qui consiste à dire ah, « ah, a man, a woman », parce que man, faut « man », il faut l'interpréter comme « homme » et non pas, euh, à la manière « ainsi soit-il euh, », la, la formulation, ce que, ce que ça veut dire euh, dans, dans, le terme, dans le terme véritable. Donc, c'est comme le délire, mais c'est vraiment le délire de l'écriture inclusive, c'est le délire de la... Ré la reprogrammation mais intégrale de la langue pour en faire une construction idéologique. Et puis, on n'en sortira pas. Ce délire-là,
3: il est parti pour mais, mais Mathieu, c'est ça, là, parce que souvent, on discute de ça, toi et moi, puis je te dis, oh, c'est peut-être rien qu'une mode. Et là, tu non. me dis, non, 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 c'est plus qu'une mode. Et là, quand tu dis, c'est rendu au Congrès, au Congrès, il y a quelqu'un qui dit oui. « hey, Amen et hey, women ».
11: Ouais, voilà, Moi, c'est pour ça. Pourquoi je pense que c'est pas qu'une le mode? L'erreur qu'on a souvent quand on s'intéresse aux idées, c'est qu'on croit que les idées fonctionnent, puis on, on répond à des idées par d'autres idées, puis une, une, d'immenses séminaires collectifs. C'est pas comme ça que ça se passe. Les idées, à un moment donné, réussissent à s'incruster dans les institutions, dans leur régime. C'est la catégorie politique fondamentale, selon moi, le régime. Or, le régime diversitaire, c'est comme ça que je l'appelle, j'en parle souvent dans mes livres, le régime diversitaire considère aujourd'hui que la déconstruction de tous les systèmes normatifs supposés. Mais là, les systèmes normatifs supposés, ce n'est pas seulement ce qu'on pourrait appeler des systèmes explicitement discriminatoires ou qui les aiment implicitement c'est le réel lui-même qui devient un système discriminatoire. Les traces, l'idée, par exemple, la référence biologique, je l'ai souvent dit, mais le simple fait de rappeler que les femmes ont des menstruations, les hommes n'en ont pas, c'est une violence faite aujourd'hui à ceux qui sont dans la théorie du spectre du genre, pour le dire comme ça. Le réel ne passera pas. Le réel est un scandale. Paul Journet racontait, si je ne me trompe pas, pendant la période au cours de la création l'université d'Ottawa, que dans une classe, des professeurs qui disaient, ben, mesdemoiselles, messieurs, eh bien, oh là là, qu'est-ce qu'on fait des noms binaires Vous ne devriez pas dire, mesdemoiselles, messieurs, les mots hommes et femmes deviennent violents. Hein? Le planning familial en France, des personnes qui ont des menstruations et non pas femmes, ça, ça a commencé. Donc là, on est dans une logique. Le, le régime s'est emparé de cette, mmh. cette idéologie-là et ça va aller très loin, ça va être très loin parce qu'on a beau y résister, on a beau en démontrer le ridicule, eh bien le ridicule s'en fiche et il est au pouvoir
3: et c'est ridicule parce que le révérend Emmanuel Cleaver voulait montrer qu'il était cool qu'il était à mode, qu'il était inclusif parce que c'est le mot maintenant passe-partout donc, mais il a même pas compris que le man dans Hey Man ça veut même pas dire homme. Amen, ça veut dire quoi? Que Dieu vous bénisse? Ou quelque mais, chose comme mais ça?
11: Soit mais soit. -il. -il, mais oui, mais, 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 mais ça, c'est est ça qui est, qui, qui est fou là-dedans. C'est-à-dire, et ça, ça, on en revient à... à là, je ne peux pas m'empêcher de le dire, mais la bêtise race américaine et anglo-saxonne, c'est qu'il n'existe pas d'autres langues en ce monde que la leur. Il n'existe sinon que des dialectes locaux. Et ce qui sonne dans une autre langue comme un mot de la leur, eh bien, c'est un scandale. Ce qui sonne dans leur langue... Tu sais, on est, fran on est dans à peu près la même situation euh, que le français qui nous dit... Euh, les, les, les gosses et là on, nous au Québec on dit ah vous êtes gosses vous êtes gosses ah! <rire> et là comme deux comme des là regardez juste d'un pays à l'autre et là, ben là d'une langue à l'autre là c'est même pas deux formes deux significations distinctes d'un mot dans une même langue non dans une autre langue ça sonne différemment Eh bien on va prêter une signification euh, à ce, cette sonorité en fonction de notre propre langue. Mais ça, c'est pour le dire avec un terme qui me vaudra les reproches, c'est des mongols à batterie qui pensent comme ça. Et, et, mais on n'en sortira pas parce que là, tous les mots potentiellement nous font basculer là-dedans. J'essaie de voir jusqu'où
3: on peut mais aller. Mais tu sais, Comme euh, Martin Cochon. Okay, l'ancien éditeur Martin Cochon, était majordome. Mais là, je pourrais pas dire majordome parce qu'il y a homme là-dedans. Donc, fait, oui, Écoute, écoute oui, oui. Caroline Saint-Hilaire m'a envoyé quelque chose. Il y a quelqu'un qui a écrit à l'Ombudsman de Radio-Canada en disant « ça ah, devrait oui. appeler personne. Pourquoi vous dites Ombudsman? Moi, je me sens… Euh, c'est un transgenre. et dit « moi, je me sens offusqué, offensé par ça ». Et Radio-Canada a répondu « c'est une excellente idée, nous allons en discuter, donc on pourra plus dire oui, Ombudsman »
11: pour ce que j'ai compris, j'espère ne pas me tromper, la personne qui a envoyé ce commentaire là, c'était son bon Les Radio Canada, pénétrie de l'esprit sérieux. Oh, quelle excellente euh, remarque. Effectivement, un bout de personne. Et euh, mais là c'est que ça mais ça ça s'arrêtera pas, ça arrêtera pas et le le fait est que faut pas oublier quand on est sorti de la première partie de la pandémie hein, euh, au printemps passé, une des premières choses que l'administration municipale a senti le besoin de faire, c'est des séances de... de formation sur l'écriture inclusive. Hein, faut pas l'oublier. La conversion d'une administration municipale à l'écriture inclusive. Et moi, je disais de manière un peu moqueuse que devant ce truc de nouveau vocabulaire assuré, où il faut réécrire, il faut reprogrammer idéologiquement la langue française, eh bien, dans quelques mois, pour... il va être très simple d'être réactionnaire. Alors, il va simplement écrire... Fa falloir écrire sans faute. Écrire sans faute, <rire> écrire sans écriture inclusive, sans, sans, sans foutre un peu partout des points médians, des parenthèses, euh, m'amener avec des virgules dans le ciel, j'en sais rien. Si on se contente d'écrire correctement la langue française, on sera réactionnaire. Et c est, c est, c est, mais ça nous ramène toujours à mais ça. C'est-à-dire on est emporté par un mouvement. Et là, on le voit aux États-Unis, on le voit. Là, ils sont tellement pénétrés par ça que la trace d'un mot devient une signification
3: mais, mais, mais là, c'est rendu tellement loin que, écoute même les choses les plus absurdes que tu peux imaginer peuvent se passer par exemple, peut-être à un moment donné il va y avoir un lobby végétarien qui vont dire à Lise Bacon de changer de nom mais alors, Parce que ça s'appelle bacon. Ne le suggère pas, ça pourrait arriver. Bon... Ne le suggère pas. C'est pour ça qu'il faut éviter. Quelquefois, je me
11: dis, ne faisons pas de blagues. Quelqu'un prendra tout ça au sérieux. Il y a quelqu'un qui va nous dire, ah oh, mais c'était pas une si mauvaise idée que ça finalement. Et ça, faut voir. Et ça, c'est la grande erreur de ce que j'appelle la droite bourgeoise à la droite bourgeoise, devant le politiquement correct à l'américaine, a l'habitude de dire « Oh là là, ce qu'ils font fous, c'est étudiants de littérature comparée à l'Université du Tennessee » ou quelque chose comme ça. Et là, un moment donné, on se rend compte que les, les folies de, du département de littérature comparé eh deviennent la norme dans le, les départements de ressources humaines. Et là, il y a des formations dans le département de ressources humaines où les gens doivent s'accuser donc de leurs biais, biais ratio implicites et leurs biais sexistes implicites et ça va aller très loin. Donc, euh, on, ce n'est plus un phénomène cantonné. La droite bourgeoise se fait... Se contente de rire. Mais on n'est plus à l'heure de Philippe Murray. Je dire, ce dont Philippe Murray, puisque Philippe Murray n'était pas la droite bourgeoise par ailleurs, c'était le génial écrivain aristocratique, euh, 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 qui est le, le pamphlétaire génial, mais là, la trou... maintenant on est rendu à ce moment où ces idées-là sont au pouvoir. Et ceux qui croient encore que 2 plus 2 égale 4, et que quand on dit hey Amen, on finit pas en disant hey woman », comme ça, eh bien, c'est nous qui sommes aujourd'hui dans l'opposition. Et l'opposition qui a très mauvaise réputation, et on a beau rire, on a beau se moquer on a beau tourner sans ridicule en dernière essence, ces idées-là continuent de progresser et on a une jeune génération qui est euh, imprégnée mentalement par ce par cette idéologie. Puis là, on va, trouver, on va trouver au coin de la rue, inévitablement, un puissant professeur de, de philosophie qui va nous dire qu'on n'a pas assez de puissance dialectique pour comprendre hein, et qui va mais probablement oui, nous dire, oui. mais ce sont des petites dérives maladroites de gens qui veulent bien faire. Mais... Hein? Ils ne sont capables de nommer ce qui se passe dans leur propre camp, pour le dire comme ça, qu'à la manière de malheureuses dérives, maladroites. Non! C'est la logique du système qui se déploie.
3: Mais quand, quand une campagne de vaccination pour nous protéger contre ce virus-là qui, qui attaque notre cerveau, j'espère qu'on va trouver oui, mais... un genre de vaccin contre ça. C'est l'autre pandémie, là.
5: Oui,
11: mais, mais ça, en, en ce matière, moi, j'ai pour mon dire que Théoriquement, théoriquement, la culture générale, euh, le rapport aux oeuvres, à la littérature, euh, à l'histoire, devrait être une manière de se vacciner. La culture comme vaccin. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une bonne partie de ceux qui fonctionnent dans l'espace public n'ont comme culture que leur idéologie. Ils n'ont comme culture que leur désir de déconstruire. Puis ils ont oublié que les premiers déconstructeurs, au moins intellectuellement, ben, ils, a, ils avaient une culture à déconstruire. Euh, Je n'aime pas la déconstruction, euh, le, le dé, le Jacques Derrida et compagnie, ça ne m'a jamais enthousiété. Tout ce courant de pensée, moi jamais enthousiasmé, Mais ces gens-là, au moins, euh, Nietzsche, qui est un espèce de génie, voulait faire la philosophie avec un marteau, mais au moins il savait à quel monument il s'en prenait. Mais aujourd'hui, on a des gens qui veulent déconstruire ce qu'ils n'ont même pas. Donc ils sont dans une espèce d'hypnose nihiliste. Euh, ils se ils plongent plus que jamais dans, dans, une de, 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 de non, dans le marécage de la non-pensée, ils ont l'impression de déconstruire des préjugés. Eh oui, c'est ça. Et là, ils voient partout des, des discriminations. Dans Racial, et langage langagière. Le langage est désormais porté, porteur de systèmes discriminatoires. Donc, devant ça, on est devant l'inculture institutionnalisée. Un savoir qui est fait d'inculture. L'idéologie devient la seule culture officielle de tout un petit milieu de commentateurs officiels et de ceux qui répètent leurs slogans. Ça devient inquiétant. La vaccination devrait être culturelle, mais la culture aujourd'hui a tendance à se replier dans les marrons.
3: Je n'ai qu'un mot à ajouter à ce que tu dis. Hey, man. Écoute, on parlera de hey, vaccin,
11: Hey, queer. Puis, hey, <rire> et toutes mes
3: autres, on, a <rire> on parlera de vaccination demain. Merci, Mathieu. Bonne journée. Au grand
0: plaisir. Salut. Bye
5: bye. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. <musique>
3: Renaud Brossard est le directeur de la section Québec de la Fédération canadienne des contribuables. La Fédération canadienne des contribuables, c'est cet organisme qui pointe du doigt, qui dévoile entre autres les gaspillages éhontés de nos gouvernements qui prennent l'argent public pour toutes sortes d'affaires inutiles mais là, euh, Renaud Brossard vient de publier un texte dans Le Devoir où il s'en prend euh, à l'opacité du gouvernement Trudeau c'est de plus en plus difficile d'avoir l'heure juste sur certains dossiers il est avec nous, bonjour Renaud Brossard bonjour donc c'est un gouvernement opaque
9: oui effectivement et c'est surtout c'est pas autant que Trudeau a changé la donne par rapport au gouvernement précédent mais c'est parce que Trudeau nous avait promis mieux vous souviendrez, en 2015, euh, il nous parlait d'un gouvernement ouvert et transparent par défaut, qui divulguerait l'information par défaut. Oui. Euh, de, comme tous ceux qui utilisent la, euh, le processus d'accès à l'information peuvent vous dire, on n'a pas vu beaucoup de changements depuis.
3: Et que c'est où, c'est dans quel dossier où c'est difficile? C'est quoi? Même avec la loi d'accès à l'information, c'est difficile d'avoir des informations. Ça arrive, c'est cavardé, tout ça.
9: Bien, exact. Un, un des problèmes, c'est qu'on a une loi qui est très, très, très vieille. Notre loi a été adoptée en 83, puis il y a eu quelques petits changements par-ci, par-là, des affaires de virgule, mais il n'y a pas eu vraiment de vrais changements à la loi. Donc, on a une loi qui date euh, d'une autre époque, et d'une époque qui était déjà beaucoup moins transparente, où il n'y avait pas les mêmes technologies de l'information, et obtenir de l'information dans ce contexte-là est très, très difficile. Euh, par exemple, le euh, « Center for Law and Democracy » un think tank basé à Halifax, qui est assez réputé à l'international, fait un classement des lois d'accès à l'information dans le monde. Le Canada arrive 50e sur 128. Ce qui est mmh. déjà pas super bien, mais c'est quand on regarde qui est, qui est avant nous que ça s'empire. Euh, par exemple, la Russie est 43e, le Pakistan arrive 32e, et le Sud-Soudan, euh, qui est un pays nouvellement formé, qui est quand même, qui est encore en guerre civile, à moins que je me trompe, arrive 12e. Donc, de se ramasser 50e, c'est quand même un assez dur coup à ce niveau-là.
3: Ben oui, et puis on l'a vu là aussi sur le, le scandale de We Charity, lorsque l'opposition voulait en savoir davantage, parce que c'est un scandale quand même important, euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a abrogé le gouvernement en disant, bon, on arrête, il n'y aurait plus de période de questions, de soi, on tire la plug, et on s'en va. Donc, c'est une façon pour lui de ne pas répondre aux questions.
9: Effectivement, et euh, même avec le scandale « We Charity », il faut le dire, les politiciens ont déjà plus de facilité à avoir de l'information du gouvernement que les simples citoyens. Et même les politiciens de l'opposition avaient énormément de difficultés à obtenir des informations sur ce qui s'était réellement passé avec le scandale « We Charity ». Et c'est sûr, pour, pour M. Madame, Tout-le-Monde, le processus d'accès à l'information, c'est quelque chose qu'ils utilisent régulièrement. Je pas de statistiques pour le backing, mais c'est rare que j'entende parler de gens qui envoient des demandes d'accès à l'information. Ça a un impact direct dans, nos, dans les vies de tout le monde, par contre. C'est mmh. ça qui nous permet de sortir des exemples de gaspillage, des, des, des histoires d'abus, des histoires de corruption et de pouvoir les documenter, de pouvoir les sortir et de faire changer les pratiques.
3: Mais c'est n'est pas une position enviable, 50 cinquantième position dans le palmarès des pays les plus transparents.
9: Non, effectivement, ça n'a rien d'enviable. et il euh, y a plusieurs changements qui ont été recommandés euh, oui, par des, des think tanks, oui, par des groupes de la société civile mais même par les fonctionnaires en charge de l'accès à l'information qui disaient qu'il y a certaines exclusions qui allaient beaucoup trop loin, qu'il y avait des choses qui être changer et le gouvernement n'a toujours pas agi par rapport à ça.
3: Et donc, c'est est, est quoi? Est-ce qu'il y a certains dossiers où c'est plus, euh, plus problématique? Ou c'est l'ensemble euh, de, 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 ben, des, des dossiers?
9: C'est sûr que c'est l'ensemble du processus. On peut passer notamment au délai. Euh, dans le délai prescrit pour l'accès à l'information au Canada, c'est 30 jours, mais le gouvernement peut demander des extensions. Et il demande très régulièrement des extensions. Euh, moi, j'en ai eu une il y a quelques années de 240 jours seulement, j'ai mis le disais bien dans la lettre, <rire> euh, qui finalement a pris 4 ans, en fait. Euh, ah oui, pourquoi aussi? Tu... Même jusqu'à 80 ans d'extension. Donc, souvent, l'extension le, est utilisée comme un moyen de, euh, de dissuader l'accès à l'information ou simplement de de reporter à plus tard dans l'espoir que quelqu'un l'oublie.
3: 80 ans d'extension, c'est-à-dire, on va vous donner l'information, mais dans 80 ans?
9: Exactement. Euh, ben dans 80 ans, plus 30 jours.
3: Ah, oh, plus 30 <rire> jours, OK. faut Exactement. se rendre là Et vous, c'était quoi? C'était pour quel dossier ou juste que ça a pris 4 ans?
9: Euh, c'est par rapport à euh, certains ordres de changement euh, dans, la, dans le projet de rénovation de la colline parlementaire. Donc, c'est des, des documents qui sont techniques, mais euh, on nous avait parlé d'un délai de 240 jours. Euh, ça a été, cette demande-là avait été faite à l'été 2015. Mais... On l'a reçue à l'été 2019. Ça a pris un gouvernement Trudeau au complet avant qu'on l'a Est-ce que est c'est
3: -ce peut-être parce que, justement, on, on, on demande plus, on fait plus de demandes à l'accès à l'information, donc c'est pour ça que c'est engorgé?
9: Il y a en partie, en partie ça. Puis ça, c'est peut-être une des très rares fois que vous allez m'entendre dire ça, mais euh, l'accès à l'information... Et c est un des domaines qui est mal aimé au gouvernement et qui a très, très peu de financement. Mmh. Euh, C'est un des domaines où il n'y a pas beaucoup d'effectifs. Et donc, ça devient très difficile de répondre aux demandes dans les temps. Et ça fait des, euh, des fils de tente interminables, de l'engorgement et demande des années des années de délai des fois pour avoir de l'information
3: et là ça serait pas de l'argent gaspillé là, de mettre de l'argent dans, dans la transparence <coughs> et en, en terminant euh, pour le directeur de la section Québec de la Fédération canadienne des contribuables euh, qu'on donne 1000$ aux gens qui sont allés à l'extérieur c'est un gaspillage de fonds publics assez scandaleux
9: effectivement c'est un gaspillage absolument honteux et ça montre un peu euh, oui, à la base l'empressement avec lequel les policiers ont mis en, en place ces programmes-là, parce que le, leur objectif, c'était pas de donner 1000 pièces, mais le fait aussi qu'il y a personne qui est venu réviser ce programme-là par après, que des programmes qui ont été mis sur pied en mars mm. on a dû attendre des mois et des mois avant que la PCU soit réformée. On a, on, Malheureusement, ce bénéfice-là, ce, bénéfice ce programme-là, je me souviens plus le nom exact, mais on, on a dû attendre que des, euh, des voyageurs en abusent pour que ce soit réformé. C'est ça. Comment
3: ça se fait qu'on n'avait pas prévu les failles, qu'on n'avait pas prévu les brèches avant? Ça montre l'improvisation, là.
9: Exactement. Et surtout, l'improvisation est correcte dans les premières semaines d'une crise. Ça fait neuf mois qu'on vient avec la crise. À un moment c'est plus dans l'improvisation qu'on devrait être.
3: Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Renaud Bressard, Et continuez votre bon travail à dénoncer euh, le gaspillage de fonds publics avec euh, la Fédération canadienne des contribuables. Merci. Bonne journée.
9: Merci.
3: Bonjour.
2: Grand-papa est arrivé. Hey, c'est moi. grand Il fait beau. Il fait gris. C'est la pandémie. C'est le confinement. Tout va bien. Tout va bien. C'est quoi ta chanson déjà? J'aime la pandémie. Je suis positif. J'aime la pandémie. J'aime la vie. Les québec m'a toujours pas appelé. Je ne sais pas ce que ça leur prend. Pourtant. Un hit. Il me semble c'est écrit. Hit de même maison. Il me semble, tu sais, toutes les super radios musicales comme C'est quoi, Femme? Je parle avec mon anus. Euh, il me semble qu'ils pourraient <rire> faire jouer quelque chose de fort demain. Ben
3: non. Alors, de quoi tu ne tu parles Rien.
2: Que... Je t'aboute. Euh, 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 non, non, mais
3: ça va mal. Ça va pas bien, là.
2: Ça va pas bien. Enlevez-les, ben, les, les petits dessins avec les arcs en ciel là. Enlevez-les. là, Parce que. c'est sais,
3: ceux qui chiolaient contre la dictature sanitaire, puis le gouvernement exagère. Ils se font discret depuis quelque temps. Hein. Ils prennent leur trou T'sais parce que. Quoi?
2: parce qu'ils des tubes dans le fond de la gorge. Ils essayent de respirer, les tatas. Fait que c'est ça que ça donne. Hey, euh, dis donc, à midi, on aura Nima Machouf, parce qu'il y a oui. 363 experts canadiens qui demandent à tous les paliers gouvernementaux et les santé publiques, ceux qui dorment au gaz, Madame Tam, à Ottawa. J'ai posé hier la question à Mme borges da Silva, qui, qui enseigne la en santé publique à l'Université de Montréal. Comment ça se fait que la docteur Tam, à Ottawa, qui proposait des Glorials, Docteur Dr. Arruda et la Dr. Drouin ne se sont pas levés au mois de décembre pour dire, hey, allez-vous fermer les aéroports? Allez-vous interdire les voyages à l'extérieur? Les voyages pas non essentiels, les voyages sont pas urgents. Pas un mot. Je comprends pas qu'ils bougent mais, pas, ces gens-là. commission
3: parlementaire, sur la transmission par aérosol. Ben
2: non, il a passé la parole. D
3: Dr. Arruda a dit, il a passé la parole à son ben, adjoint et qui a dit, mais bon, on est en train de faire des études, oui, là. Ils sont pas sortis encore. Puis là, vous allez avoir le rapport
2: fin janvier. Ils lient, ils font pas des études, ils lisent des rapports. Et mais il cool, faut que M. Arruda le magasiner des nouvelles cravates. Ça, c'est important. Pour aller, pour aller faire des, des câlins à Jean-René Dufort. Ça, c'est primordial. Ça, c'est important.
3: Et tu nous parles de quoi?
2: Euh, justement de ça, avec Némane Machouf, les sol Et on va passer un extrait de l'entrevue avec Jean-François Roberge qu'on a fait le 17 décembre, la dernière journée d'école en présentiel. Et je lui ai parlé de ça, puis on s'est chicané parce que lui, il discréditait tout ce que je disais. Non, non, lui,
3: j'ai, parlé aussi à M. Robert, lui, c'est, t'ouvres les fenêtres pis c'est tout.
2: T'ouvres les fenêtres et That's la santé publique s'en occupe. Sauf que la santé publique t'assise sur ses mains. Et là, il y a des experts qui disent allumer, parce que c'est ça, une des solutions. On va lui parler à midi. Et aussi, on va parler à la directrice adjointe, à la direction de l'Organisation des services régionaux du Syndicat canadien de la fonction publique. Pas, pas sur les fonctionnaires, sur les, qui représentent les agents de barre. Et depuis le mois de mars, les agents de barre Demande à Transport Canada de prendre des mesures. Ils ont demandé d'abord d'être équipés convenablement parce qu'il faisait partie des des services essentiels vu que les gens continuaient à voyager. Donc, on va lui parler à 11 heures bon, et tantôt ça? Diane Franca, présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui dit simplement hier à l'ancien communiqué de presse :« Regardez ce qui se passe ailleurs, ça s'en vient chez nous si on ne prend pas des mesures plus sévères. » On va lui parler tantôt.
3: Ça va mal, ça va mal. On va t'écouter tout ça gratuitement. Gratis. Merci. Merci à Hugo Veilleux, merci à Luc Fortin, Maude Boutet, Carl Marchand,
2: un nouveau. Ben oui, Carl. Un nouveau. Ben oui. As-tu vu ce qu'il y a d'en face? Qu'est-ce qu'il y a d'en face? Une barbe. Un autre barbe. barbu, on est tous des barbus. <rire> c'est comme tu sais, ceux qui en ont. Achille. Achille, il y, en le, y en a un Pas C'est une mini barbe. Non, non t'es comme euh, Guillaume Page, tu as huit poils d'en face. c'est pas sérieux. C'est pas ça une barbe. Je, quand je allé à, à, à ça finit bien la semaine, j'ai dit ça à José Godet qui s'en faisait pousser. Je dis garde J'osé, ça c'est une barbe. Là, on parle d'une vraie barbe, pas quelques poils ressutes
3: Donc bienvenue à Carles Marchand dans l'équipe. Oui, absolument. Un nouveau, on est très content de l'avoir, qui nous donne un coup de main. Et merci beaucoup à Achille Moinet à la réalisation à la console et on se reparle demain. Il est encore là
2: <rire> Bravo, on veut le garder Je pense, je pense qu'il qu reste Il reste-tu ou il ne reste pas? Donc, le pot de vin, que ça a marché finalement hein? il dit il Dans, reste. Le brune là, avec le fric dedans C'est bon, il... de même ça marche okay. ben, ça,
3: Il manquait de français sur le plateau Mont-Royal Il n'y en avait pas assez Alors <rire> Et on se reparle nous 8h demain matin, bonne journée Cube Radio